0: داشته یک انسان در طول زندگیش در آخر اینه چندتا تا رابطه معنادار شما تو زندگیت ایجاد کردی این باور منه ها چیزی که تو این سن رسیدم اگه برگردم به بیست و چند سال دیگیم شاید به, به خودم تو اون سن این پیشنهاد میکنم که یه خورده وقت بذار و این رابطه های معنادارتو تقویت کن زیاد کن
1: سلام من حامد جعفری روز شبتون بخیر این قسمت 23ام پادکست دیالوگی که داریم بهش گوش میدید دیالوگ پادکستی درباره سبک زندگی و کسب و کار که تو هر قسمتش با متخصص یک حرفه صحبت میکنیم و سعی داریم درباره شغلش باورها اعتقادات و روتین هاش بیشتر آشنا بشیم صدایی که اول پادکست شنیدین بخشی از صحبت های مهمون این قسمت اون بود حامیه این قسمت ایلی آکادمی ایلی آکادمی طراحح و مجری دوره آموزشی مهارت حرفه کسب و کار به افراد و سازمان هست. این دوره ها متناسب با نیاز مخاطب و سازمان ها اجرا و اجرا میشن و دارای اساتیدی با تجربه کار اجرایی هستند. خدمات اصلی ایلی آکادمی در دو دسته سافت سکیلز یا همون توسعه مهارت‌های نرم و هارد سکیلز مشخصا توصیه مهارت مدیریتی ارائه میشن من خودم به شخصه تو دو تا از این دوره شرکت کردم و باسم مفید بود نکتهی که به نظرم جالب میبود و اونو این دوره ها رو در واقع متفاوت از دوره های آمزشی جای دیگه میکردش به نظرم انتخاب اساتیدی بود که این دورها رو تدریس میکردن و بعضا هم این اساتی تجربه بین المللی داشته یعنی خارج از ایران فعالیتی داشتن و اونجا کار میکردن اطلاعات بیشتر درباره ایلیا آکادمی و دورهای آموزشیشون رو میتونید روی وبسایت سایت، لینکدین و اینستاگرامشون ببینین آدرس وبسایتشون هست ilia-academy.com با اسپل آی ال آی ای, ای داش یعنی Academy, مهمان قسمت 23 پادکست دیالوگ آقای کوشا کاوه هست آقای کوشا کاوه مدیرامل و همبنیانگذار شرکت امپریوم درایو توی لندن است. این شرکت در زمینه ماشین خودران یا بدون راننده و به خصوص فناوری کنترل اتومبیل از راه دور فعالیت میکنه. قبلا کوشا به مدت ده سال در زمینه مشاور مدیریت با تمرکز در روزه مخابرات در و اروپا فعالیت داشته. ایشون همچنین در سال 2012 شرکت مشاور مدیریت خودشون به نام نوو رو در دوبه همبنیان گذاری میکنن. کوشا متولد سال 1363 در تهران هست، و در سن 16 سالگی به لندن معاجرت میکنه. ایشون در سن 26 سالگی برای پیش برده چند پروژه در حوزه مخابرات به ایران برمیگرد و به مدت حدود 6 سال در تهران فعالیت حرفه خودش رو ادامه میده. کوشا داره کارشناسی ارشد از دانشگاه کمبریج در رشته مهندسی برق و دوره کارآفرینی و نوآوری رو در دانشگاه استنفورد گذرونده. در حال حاضر هم کوشا هدایت شرکت ایمپریوم درایو تو لندن و برلین پیش میبره. مدت این پادکست طولانتر از همیشه است اما صحبت هامون خیلی مفصل و به نظر من خیلی جذاب بود توی این قصه با کوشا درباره علاقه به کارهای فنی ساخت ماشین کارتینگ تو سن هفت سالگی ورود به بازار سرمایه و مشاوره داستان ریبرندینگ همراه اول آینده اتومبیل‌های های فرصت‌های کسب و کارها در رکود و اقتصادی و خیلی خیلی موارد دیگه صحبت کردیم ادوارم از شهیدن این قسمت لذت ببرین بشنیم مصابه آقای کوشا کاورو کوشا جان سلام به پادکست دیالوگ خیلی خوش امدید.
0: خیلی متشکرم جان ممنون از دعوتت
1: سلامت بشی ممنون کوشا این روزای قرنطینه رو چیکار میکنی؟ اصلا قرنطینه هستین اونجا تو لندن چه خبره کارتون چطور پیش میده
0: باله دیگه الان دیگه فکر کنم تمام دنیا قرنطینه هست جورایی ما هم قرنطینه‌ایم اینجا تو لندن و در واقع فقط به خاطر کارهای خیلی ضروری مثل خرید غذا و اینا بیرون میریم و بقیه شب دیگه خونه <تص-> آه بعد پیش نمیره بالاخره با این شرایط جدید خودمون رو بهخت دادیم دیگه کارا رو تمام از خونه کردیم و حالا شانسی منم چون خیلی بیشتر کارام پای کامپیوتر و از کامپیوتر هست خیلی راحت تونستم. تو الانشو وفق بدم ولی حالا از بعدش دیگه نمیدیم چقدر طول میکشه
1: <تصفيق> آره ببین الان حالا فکر میکنی با توجه به این شرایط الان کسب و کارا چیکار میتونن بکنن تا از این دور راحت تر بکنن مشخص نیست این داستان کی تموم میشه از اونور ما میبینیم حالا تو ایران حداقل اینجوری بود خیلی کسب و کارا مجبور شدن تعدیل نیرو بکنن یه سری پروژه دیگه فعلا نمیتونن بگیرن کاراشون
0: استوب شده به نزد چی کار باید بکنن کسب و کارا تو این دوره ببین تأثیری که روی اقتصاد در واقع این پندیمی گذاشته که قابل کتمان نیست در واقع قطعا تأثیرات در واقع درازمدتی هم داره که هنوز ما ندیدیم این تأثیرات رو. خب تأثیر و کارهایی که رفت به سنایه مثل حمل و نقل و خدمت شما از کنن که هاوپیمایی و مسافرت داشتن که خیلی شدید ضربه دیدن شنیدم آره که از کارهایی تو ایران که حتی کس این استارتپ های اینترنتی که تو کار فروش بلیط و در واقع تعطیلات اینا بودن که اصلا کاملا ضربه خوردن و تعدیل نیروی کردن همه اتفاق هم داره اینجا تو اروپا و تو آمریکا داره می افته. و ضربه های دیگه هم بقیه جای اختصار هم قاعد خورد ما که از نظر تاثیری که پذیر افتیم خوشب ما یه هستیم که هنوز به درآمدزایی نرسیدیم و در واقع مشتری خاصی نداریم که بخواهی دست بدیم یا زمانش به قول معروف عقب بیفته ما تو مرحله در واقع و بالا بولدن محصول هستیم الان ولی کسب و کارهای دیگه همینه این اتفاقهایی که قرر بیفته همه میگن کسب و کارها یه خواب زمستانی آماده باشن برن <تصفيق> خواب زمستانی باید هزینه ها رو به کمترین در واقع مقدار خودش بتونی برسونی بدون اینکه حالا لطفه بزنه به کسب و کارت ولی کمتر از همین این گردبری خب نیروهای خوبت رو نگهداری نیرو جدید نگیری ترجیحن و با نیروهای خوب فعلیت بتونی در واقع کسب و رو بگردونی خزینه های جاری کل معروف دور اطراف یه ذره بتونی کم بکنی خب خیلی بهتره خیلی چیزا عوض میشه برای کسب و کارا دیگه
1: آره ببین من فکر کنم مثلا زمان خوبی هم باشه مثلا کسب و کارا بیان به ساختار کاریشون مثلا به اونم برسن بعضی جاها ساختار کاریشون بعضی جاها مثلا میرفت کار ادامه داشتم اون ساختار رو نداشتن شاید الان وقت مناسبی که مثلا ریست بکنن دوباره بیام بررسی بکنم کجا خوب پیش میرفته کجا نمیرفته کجا بیام کلا ساختارشو عوض بکنیم
0: آره آره به نظر من بحث دستگی به فازیه که کسب و کار توش الان داره فعالیت میکنه یک کسب و کار نوپایی که تازه شکل گرفته ایده رو به قول معروف داره به اجرا میذاره پرو تایپ یا و MVPداری درست میکنه. خب مرحله بعدی این کسب و کار در واقع سرمایه گذاری و در واقع اینوستمنت ریس کردنه این مرحله مرحله خیلی خوبی برای این تغییر ساختار نیست چون، بعد در واقع اگه هر جوری که داره فاندینگشو تایید میکنه اونو کم نگرده کسب و کاری که خود بزرگتر شاید خودش جای پای خودش تو بازار پاز کرده بوده و مشتری داشته داشته رشد میکرد الان خورده به این در واقع ریسشن فعلی همونجوری که شما داری میگی دقیقا درسته بعد الان وقت درسته که برگرده خودشو نگاه بکنه ببینه که کجا میتونه در واقع رو اضافه بکنه یا اون کارامدیشو از... در واقع ببره بالا و اگر فراینده درونی خودشون نگاه کنه ببینه کجا میتونه یه زمان در واقع اپتیمایزیشنش ببره بالا و چیزای از این قبیل باز کاری که یه ذره جلوتر بوده یعنی حتی از مرحله روشت هم گذاشته به یه مرحله شاید گلوغ رسیده باشه الان وقت خوبیه براش که برگرده و در واقع خودشو دوباره بتونه باز بکنه.
1: درسته. اوکی بریم سر اصل صحبت همون کوشا. من okay. جایی خوندم که شما گفته بودی تو سن هفت سالگی یه ماشین کارتین درست کردی درسته داستانش چی vi- بوده؟
0: آره آره درسته از کجایی نخوندی؟ دیگه من خوب سرش میکنم آره خیلی درسته من هفت سالگی یه آدمه که کارتین موقع اصلا تو ایران هم نبود تهران بودیم ما یه تو تلویزیون بیشتر ما کارتینگ رو نگاه کردیم و نگامی من اصلا با آشنا شدم بعد بینیشستم که می حالا کارتینگ با فرمول یک خیلی فرق داره این ماشینش خیلی به نظر مثل راحت‌تر باشه درست کردنش ما چرا نداری خلاص این فکر افتادم یه تابستونی بود که در واقع باعثه تاثیر شده بود این م... ما پیشنهاد با بابام در کردم و اونم گفت چه پیشنهاد خوبی استقبال کرد و گفتش که چرا درست نمی کنی خودت و منم کمکت میکنم تو جایی که بتونم و درست کن خیلی راحته خب چه حالی؟ رفتم شروع کردم ماشین های ذره خوندن و اصلا ببینم اجزای ماشین چیه و نمی شاسی چیه و بدنه چیه و نمی سیستم سیستمه نمی کننده چیه و موتور چیه و و و و و, و و و و و و من پدرم خودش بروانه علاقه به حاصلات حواصیل مایی داشه مدت تو صنعت حواصیل کار میکردیم که اصلا در واقع اطلاعاتی هم بود که می‌تونستم یاد بگیرم خلاص دنبال این کار رفتم و نگاه کردم اصلا یک یک کارت کارت کوچیک ساختن اونقدر هم سخت نیست و شروع کردم شروع کردم طراحیش خودم کردم و یادم از این کاغزای خیلی مویه کوچیک برای طراحی است گرفته بودم و یه برد خیلی بزرگ تو خونه و شروع کردم شاسی ماشین رو ترایکی تر کردم و بعد ببینن اچلیستون که خب حالا اینو چه جوری بریم کارش بکنیم حالا منم هفت سالم بود دو بابا با 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 بیشتر هم همکاری میکرد و همراهی میکرد ما رو گفت آره این کار نداره اینا که تو ترایکی تر کردی اینا در واقع مثلا قوطیای فلزی ایناش ایناشو اینجوری میتونید در بیاری و ما هم یه کوچیک پایین تو پارکینگمون داشتیم یادمه و این انباریه توش ابزارآلات زیاد به اندازه ابزار حالتی نبود بشه باش ماشین ساخفری خب داشتونه چیزهایی که برای مثلا معروف تعمیر کاری اینا بود خلاصه من از همونجا رفتم گفتم برم یه اول بابام میاد بروی یه ماکت کوچیک از همین ماشین بزرگی که میخواد درست کنی درست کن و بعد به من بگو که در واقع چجوری اینو ببریم و بیرون بدیم درست کنن برامون شستیشون فراسه خیلی پروژه جالبی بود من یه تابستون سرگرم این پروژه بودم و یه ماکت کوچیک ازش درست کردیم و بعد گفتیم خب این مارکت رو چه بزرگترش کنیم و با وای داده بعد رفتیم آهنگری یادم اون موقع سر کوچه مون آهنگری بود بهش دادیم دقیقاً قوطی‌ها رو اینجوری برامون در آورد و کات کرد و خیلی جالب بود و آخرش شاسی ماشین درآمد این م. پروسه کلش مثلا یه فکر کنم یه, یه ماه اونیم دمای کشید خیلی پروسه زیاد که مثلا فقط شاسی ماشین رو به اضافه محورای جلو و عقب ماشین من سوار کنم، طراحی کنم، رو در بیارم، بعد سایز رو طراحی کنم و واقعا بدیم بسازم. که خیلی برام آموزنده بود و واقعیت قضیه تا همونجا موند، اون تابستون.
2: <تصفيق>
0: چون یه ماهه نم گذشته هم تابستونم سه ماه دیگه داشت تموم میشد و بابا گفت ببین از اینجا بعدش می‌خواد بری جلو یک خرجش زیاده. از اینجا باید بعد موتور و فلان کنی و یکی دیگه این که در واقع پیچدگی سیاد تری که من اونجا یه حالت معیه است و به ما نامیدی به ما داد که بابای ما چرا تا اینجا ما رو اوورد و ادامه نداد ولی از اون بارم امید داشتم و گفتم هر جوری که هست من این ماشین رو تکمیلش میکنم خلاصه این تابستون تموم شد من در درستم شروع شد. شده ده. والا با مدرسه ولی این فکر من همش تو فکر این کارته بود که این کارت من چجوری با کمترین هزینه تکمیلش بکنم تو اون سال خلاصه دیگه من یادم اون موقع اینترنت رو اینام نبود که آدم بره زیاد سرچ بکنه و اطلاعات و اینجوری بگیره کتابم یک تا چای که من تونستم اون سال نمردم که کتابم می‌رفتیم هر سال کتابای ماشین مربوط به مکانیک ماشین تا بود من گرفتم خوندم بعد یه روزی من یه پسرخاله داشتم تو همون دوران مدرسه اون سال که اینا تهران زندگی نمیکردن، اینا ارومیه زندگی می و پدر در واقع شوهر خاله من ایشون تو کار تراشکاری و در واقع کارهای کارگاهی بود بیشتر. و ما همجوری سر میز نهار که شام پشسته بودیم صحبت کردم خب چیکار کردیم؟ منم گفتم آره این ماشین من تا اینجا رسوندم و درست کردم اینا به من نشون بده این ماشین رفتیم پایین تو انباریا هم نوشته بودم این ماشین نیمه کار رو من بهش نشون دادم و نگاه کرد خونم خیلی علاقه داشت به در واقع کارای همین ماشین در واقع اتومبیل سازی به من گفت خب چرا تو یه کاری نمی‌کنی چرا بلند نمیشه بیای ارومیه این تابستونه آینده و من این ماشین رو ماشینم می می‌کنم کامل کنی گفتم نه بابا خلاصه خیلی خوب شدم از اونجا به بعدش دیگه نمیدونی سال چه جوری تموم شد یعنی مثلا سه چهار چهار پنج ماه کنم مونده بود تموم بشه دیگه با چه ذوق و شوقی من این سال ادامه تموم دادم که برسه تا برسون بشه من برم اورمیه ماشین رو تکمیل کنم خلاصه همینم شد دیگه سر تو در نیارام رفتم ارومیه و تو کارگاه اینا دیگه ماشین رو تکمیل کردیم همه چیشو تکمیل کردیم جز موتور دیگه موتور ماشین که مثلا بود از همه قلبی بود که همه هم گرونتر هم بود هم همه در واقع سخته بود که دام بخرید موتورش اصلا کجا من میگرفتین
1: من مثلا وارد میکردین اینو یا آه. مثلا موتور چیز دیگه این میشونستیم بشه بذارین
0: نه موتور ما فکر این بودیم که مطور... یه دونه از این موتورهای ام... چیز و موتورای قایق و قایق هست هست اونا رو بتونیم و بکنیم و این موتور رو در واقع روی ماشین بکنیم. ما دیگه هم نرسیدیم واردش بشیم هم واقعیتش دیگه اون زمان من بوجهش هم نداشتم، که این موتور رو در واقع بتونیم کانورت بکنیم و بارد اون داستان رو بشیم ولی همه کار ماشین رو تموم کردیم یعنی سیستم ترموزش، سیستم فرمونش در واقع سیستمای در واقع کمک فنراش اینا همه رو متحرک شدن دونه دونهش رو رفتیم اونجا و پیدا کردیم و خیلی از ماشینای از قاتی گرفتیم در آوردیم تیک کردیم دوباره نو کردیم سوار کردیم و این ماشین درست شد اون این ماشین هست
1: الان جدی عکسشو داری ا شد بدردم آره آره اگه بفرستی من حتما اینو میخوام بذارم روی سایت حالا شنبه اونجا بیان رو سایت ببینن عکسش جالبه
0: آره حتما سعی میکنم که ببینم خیلی سال پیشه ولی فکر کنم آره داشته باشم <تصفيق> حالا ولی دیگه به قول معروف یه ذره سنگ زده است و الان افتاده رو تو همون انباریه که بهت گفتم توی ای تهرانه این همونجا اتفاقا فکر <تصفيق> کنم هنوزم هم همونجا باشه کسی هنوز بهش دست نزده ولی خیلی خیلی خاطره دو سال چیری ندارم که صبح و شبم به قول معروف با ذهن و این تیز این ایده این ماشین زندگی کردن
1: آره این زمین ساز علاقه شما به کار مهندسی هم شد یا نه فقط مثلا یه چیز فانی بود چون حالا رشته مهندسی برق هم شما خونی درسته درسته آره, 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 آره اش... یا وقت من برم مثلا مکانیکی بخونم برم ببینم مثلا چه جوریه اینو مثلا ادامه بدم به خاطر اون خاطر خوبی که اون داشتی
0: ببین اتفاقا چرا من رشته برق خوندم ولی رشته‌ای که من خوندم توی دانشکده کامبریج رشته مهندسیش رشته جنرالی هست تفاوت. حالا سعی تنها دانشکدهایی که رشته مهندسیش رشته مهندسی جنرالیه که حالا جنرال یعنی چی؟ یعنی تو دو سال اول چهار سال چهار سال در واقع رشته سه سال فوق لیسانس و یک سال فوق لیسانس تو انگلستان دکورم کنم دنیا تو دو سال اولش ما همه چی رو میخوندیم. یعنی تو دو سال اول بر مکانیک، ترمودینامیک، در واقع امران، خدمت شما، مواد و میتالورژی در واقع رشته های مهندسی رو که اسمش رو ببری حتی سحنه هواپیمایی و هوافضا ما تو یکی دو, دو سال اول همه رو میخونیم به طور یکسان هم همه رو میخونیم یعنی تعداد واحدهایی که در واقع حالا اسمش رو اینجا واحد نمیگن ولی تعداد کورس هایی که ما بر داشتیم تو دو سال اول، یک بود بین تمام رشده مهندسی و به نظر من هم خیلی خوب بود چون فلسفه این بود که به دانش آموز دانش این امکان رو بده که تمام رشده مهندسی رو یه مقداری کلیاتش رو یاد بگیر اصلا باش آشنا بشه و بعد تو سال دوم آخر سال دوم هم انتخاب دو سال بعدیشون رو میخواد تو چه رشدهی در واقع تخصصی کار کنه ولی جای دیگه دنیا خب از اول تو میگی من مثلا برق میخوام میری چهار سال تو برق میخونی یا مثلا من مکانیک میگونم همین این خیلی خیلی برای من جالب بود و خیلی شیرین بود که من دو سال تونستم تمام رشته های مهندسی رو بخونم و بعد سال دوم دو انتخاب کردم که میخوام برم برق بخونم این بحث ماشین هم که در واقع ساخت و, ساز و ماشین بود که آره دیگه این اصلا سر به قول معروف شجور بیم سرلوهی و سررشته زندگی مهندسی من شد با این ماشین فکر کردن و زندگی کردنش انقدر برای من شیرین بود خب البته ببین زمینه خانوادگی هم هست که در واقع من به من مهندس در واقع از اون دیار مهندسی و اون هستحال مهندسی اومده بود و من تو اون فازم بزرگ شدم کم تاثیر نبوده ولی آره این ماشین هم خیلی به من این چیز رو داد که من دانشگاه دیگه مثلا میدونستم میخوام یعنی حتی فیزیک هم خیلی خوب بود فیزیک خیلی دوست داشتم دوست تا دا یه حدیه جاهای دیگه داشتم فکر میکردم برم فیزیک بخونم ولی این ماشین درست کردم و لذتش این تو ذهن من انقدر بود این لذت عملی بودن علم یعنی علمو من به عینه میدیدم تو این ماشینی که ساختم من <تصفيق> چی میگم این خیلی برام بیشتر تأثیر گذار بود که برم مهندسی بخونم تا اینکه برم فیزیک به طور در روح خالص علمیش بخونم
1: پوشت شما که حالا به این کار عملی علاقه داشتی چی شد وارد حوزه مشاور مدیریتی شدی و بخش مخابرات مخصوصا
0: ببین بحث مشاور مدیریتی بحثش خیلی برای من اصلا کاملا گمنام بود یعنی اصلا من نمیدونستم مشاور مدیریت یعنی چی؟ من با این مقبوله تو دانشگاه اشنا شدم ببین تو دانشگاه خوب معمولا اشتباه هم هست اینو من تا امروز هم به هر موقع بحثش شده گفتم ببین تو دانشگاه خوب دانشجوها و دانش آموزای خیلی ارشد و خوب تو بیشتر جاهای دنیا به دو تا چیز خیلی بیشتر از چیز به دو تا صنعت یا به تو دو تا دقیقا معروف حوزه بیشتر گرایش پیدا میکنن یکیش بحث مالی و کارهایی که ربط داره به بازار سهام مثل ترید کردن و مثل اینویسمنت بانکینگ و مثل در واقع اونای فایننس گرایش گره، پیدا میکنن دلیلش هم چیه پول توش سیاد یعنی <تصفيق> همه به نظر من از همه مشاغل ترین راه برای اینکه یه پول از نظر حقوقی یعنی دارشگاه دانشگاه فارغ‌التحصیل میشه بیشترین حقوق کجا میتونه بگیره تو ب... تو سکتور فایننس تو خارج از ایران حداقل و سکتور بعدیش که بتونه در واقع پول خوبی بگیره مشاور است من من سال سوم دانشگاه یادمه. همین در واقع سال که تموم شد برای تابسون خب همه میرفتن همه می برای جاهای مختلف میرفتن در واقع کارآموزی میکردن مخصوصا دیگه جای می‌رفتن کارآموزی می‌کردن که سال سوم بودن بهشون آفر می دادن یا پیشنهاد کاری می‌دادن برای اینکه سال چهارم فارغ التحصیل شدن بیان اینجا و در واقع کار اه، اه، کار اصلیشون رو شروع کنن منم اون سال رفتم برای یک بانک گذاری منم طبق در واقع رسمی که تو دانشگاه خوب ور دانشجوهای خوب هست اینکه آقا بریم دنبال پول بریم دیگه پول کجا از همه بیشتر می‌دن سرمایه گذاری. این <تص-> اینوستمنت من یه بانکی سرمگذاری خیلی خوب به نام جی پی مورگن در واقع آفه گرفتم که برم کارموزی شروع کنم سال سوم تو تریدینگ فلود یعنی جایی که خرید و فروشی سهام انجام می شد و در واقع همه چی فست پیس بود و باید خود رو تطفیق من این سه ماه خیلی خوب در واقع کارمو انجام دادم و خیلی از من راضی بودن ولی خودم اصلا رضایت قلبی نسبت به این کار نداشتم. چون که بعد از ما مطالعه کردم که ببین این دنیای فایننس خیلی دنیای جالبیه ولی خیلی در واقع اتاف پذیر نیست نسبت به اون شغلی که تو داری یاد میگیری یعنی چی یعنی که تو مثلا وقتی تریدینگ بلد باشی یعنی بلد باشی چجوری سهام سهم بخری بفروشی فردا اگر از این کار زده شدی خاصی بیای بیرون اصلا خاصی کارو تعویض کنی به بقه نگاه کنی هیچ مهارت به قول معروف جهانی یاد نگرفت. مهارت خاصی یاد نگرفتی که بعدم بگی ببین من توی مثلا پنج سالم که داشتم سهم خرید و فروش میکردم این چیزها رو یاد گرفتم هم حالا میتونم بیام مثلا توی صنعت یک صنعت دیگه اینا رو مثلا اپلای بکنم همچه اتفاقی اصلا نمی یک دو این که اصلا کار خرید و فروش و با بازار سهام یه ذره نظر من تولید در واقع تو تولید ناخالص یه دولت یا یه ملت اصلا هیچ تاثیری نداره خرید پوچ یا اصلا به جوری بگم به اشتغال ذایی کمک نمیکنه به ایجاد ارزش افزوده کمک نمیکنه تو اقتصاد و یه جورای، یه جورایی پوچ می بینمش، یه بازی دیدمش که اون زمان و حالا هم همینطور که فقط برای اینکه در واقع از بالا پای نهای بازار استفاده بکنی و به قول معروف پول بتونی دربی اونجا تصمیم گرفتم که خب یه دستی نگاه کن ببین اصلا در آینده میخوای کجا باشی میخوای پنج سال دیگه 10 سال دیگه چیکار کنی من خب همیشه تو زندگی این در واقع عشقو داشتم که کسب و کار خودم را رابطم یعنی همیشه به این فکر بودم که یک روزی من باید در واقع اون اون کار رو که فکر میکنم برای جامعه بتونه تاثیرگذاری لازمو داشته باشه پیدا کنم یعنی این جزء های من بوده اون اون مشکلی یه مشکلی رو باید پیدا کنم یا این مشکلی رو برای جامعه حل بکنم و اون بشه کسب و کارم یعنی کسب و کار برای من تعریفش این بوده بیشتر و حالا این مشکل فعلا که فارغ التحصیل شدم باید برم یاد بگیرم برای شرکت های مختلف کار کنم و تقابل مهارت‌های لازمو برای اینکه اون روز برسه خودم جمع بکنم بحث مشاوره مدیریت هم اینجوری پیش اومد که دیدم خب مشاوره مدیریت یه کاریه که کار در واقع خیلی چه اسمش رو خیلی دایورسیفاید یعنی از صنایع مختلف از کارهای مختلف توش هست. اینو من خیلی دوست,
2: دوست
0: نداشتم سنتی تو تمرکز داشته باشه. این بحث خوش داره یه بحث دیگه هم این که خیلی پروژه‌ایه و کوتاه من کلا اون موقع که موادا بیرون از دانشگاه دلم نمی‌خواست برم وقاطی یه کاری بشم یه چیزی رو یه حرفه ای رو فقط اون کارو شب تا انجام بدم دلم می‌خواست بیام یه پروژه‌ای رو انجام بدم تکمیل کنم توش یاد بگیرم تاثیر بذارم بیام و برم این امکانا داشته باشم برم یه کار کاملا متفاوت و این مشاوره مدیریتم هم دقیقا همینه بود و پروژه‌ای بود یعنی پروژه های مثلا دو ماهه یا سه انجام میدید تو یه صنعت خاص برای یک مشتری خاص تو حتی یه لوکیشن خاص یعنی جغرافیایی هم برات خیلی دایورس بود توش سفر زیاد بود اونم خیلی من دوست داشتم و دوباره تموم میشه همه اینا میری دوباره یک جای جدید یه مشتری جدید توی صنعت جدید و این اصلا خیلی به من در واقع انگیزه داد این طبیعت کارش و از هم مهمتر اینو میدیدم توش که با پروژه های مختلف تو صنایع مختلف کار کردن خب دیدم و نسبت به در واقع اون کاری که میخوام در آینده اون مشکلی که دارم میخوام در آینده حل بکنم بیشتر میکنه بهم و فرصت بیشتر میده برای اینکه اون راه خودمو در آینده پیدا بکنم که دقیقا هم همین بود و خیلی لذت بردم ازش من دو سال سه سال اول مشاوره مدیریت بود کارم جنرال بود یعنی سکتور نداشت از های مثل در واقع تولید و مانیفکتورینگ کنزیومر گودز هاسپیتالیتی فاینانشال ترانسپورت و سکتورهای، خیلی سکتورهای دیگه توش کار کردم برایشون مشاوره های یعنی تیمی بودم که مشاوره های دو سه بهشون دادیم تا یک ساله تو کارهای مثل در تدوین استراتژی یه شرکت یا تو پایین آوردن های یه شرکت تو کارهای حتی اپریشنال خیلی دخیل بودیم ری کردن یا همین در واقع چیدمان جدید برای یه شرکت ایجاد کردن خیلی کار کردیم کانال های فروش و کانال های بازاریابی رو بتونید توی شرکت پیاده سازی بکنید و بهینه سازی بکنید کارای اینجوری خیلی کردیم حتی کارای خیلی آنالیتیکال کردم مثل قیمتگذاری یه شرکت میخوادشه که مثل یه, یه یه محصولی رو بده بیرون نمیدون روش چجوری باید قیمت بذاره کارای در واقع مش، مشتری محفری خیلی انجام دادیم و اینا با من اینا در واقع هر کدوم اینا که الان من گفتم یه پروژه فررسکن دو ماه تا یک ساله بود تا دورانی که من انجام دادم حتی مثلا بتونم بگم شاید مثلاً حتی 15 تا 20 پروژه انجام دادم تو دو سه سال اول <تصفيق> که خیلی به دید داد و در موقع اصلا آشنام کرد و های کسب و کارهای مختلف و سایس ها مختلف و بعد به خیلی اتفاقی وارد مخابرات شدم یعنی به طور خاص چون مشاوره معمولاً خیلی زیاد نمیتونن جنرالیست میگن بمونن که هر تو همه سکتورها کار کنن تو برای که موندگار باشی و در واقع مشاور خوبی بتونی بشی در حد مشاور ارشد برسی باید توی سکتور خاصی معمولا تمرکز داشته باشی یعنی مثلا بگی من تخصص داشتم در واقع داشته باشی تخصصم مثلا بگی من حمل و نقل یا تخصصم مثلا بازارهای مالی تخصص ما در واقع خیلی اتفاقی به حوزه مخابرات خوردیم اونم از سال 2008 اینجوری شد من 2000 اواخر 2008 بود که در واقع این در واقع ریسشن و بحران مالی قبلی دنیا اتفاق افتاده بود یعنی الان ما در شروع شروع اتفاق خیلی جالا مثلا که ما الان صحبت در شروع این بحران مالی فعلیه که ان شاءالله میذارن کووید 19 هستیم دقیقا 12 سال پیش ما بحران مالی در واقع قبلی رو داشتیم که 2008 بود من هم اون موقع داشتم همین کار مشاوره رو انجام می دادم و
1: همین مالی شرکت داشت. خودتون نوو تو امارات درسه
0: نه 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 من این شرکتی بود که در واقع بعد از فارغ س... تحصیلی نام الیکی شرکت L.E.K. کانسولتین که مشاور الکی بود که شرکت انگلیسی بود که براشون کار میکردم تا همین و در واقع من یادم اون زمانی که لیمن برادرز کرش کرد و برشکسته شد اون زمانی بود که دقیقا بحران مالی شروع شد در واقع دیگه و به فاصله 6 ماه تا 8 ماه بود که دیگه همه ی شرکت ها تعدیل میلو کردن این اتفاقایی که داره الان و منم جز اون تعدیل نیرو بودم و منم در واقع منم تعدیل شدم بعد از فکر کنم تو سری مثلا ثومه تعدیل نیرو بعد شفت منم تعدیل شدم و اونجا بود که من تصمیم گرفتم که از اروپا برم بیرون دیدم فکر میکردم که حالا بحران مالی فقط تو اروپا اون لحظه و بود همون موقع هم تو اروپا بود ولی تو خاورمیانه هنوز ورود نکرده بود بحران مالی من اونجا بود که در واقع همیشهم دیدم یه جورایی اون وجهه دبی خیلی بزرگ شده بود تو چند سال بین 2000 تا 2008 دبی یا امارات به عنوان یه جایی که برای برای رشد و یه جورایی قلب رشد اقتصادی خاورمیانه شده بود برای همه جالب بود که برن یه مدتی اونجا کار بکنن حالا یه طرفم مالیاتش مالیات نداشت و جذابیت های مالی هم داشت برای افراد ولی منم دلم میخواست برم در واقع کار کردن تو رو تجربه کنم نه فقط به خاطر این دو مسائل که گفتم ولی به خاطر مسئله هم بود که دلم میخواست نزدیک ایران باشم چون نه سال بودت که از ایران دور بودم و دلم میخواست نزدیک باشم بتونم حتی مسافرت بیشتر بکنم و خانواده ایران بود بتونم بیشتر ببینمشون و شروع کردم درخواست ستادن برای شرکت های مدیریت در امارات ام شانس میگیم شانس میتونم بذاریم می اون زمان سرنوشتمون اینجوری بود دیگه شرکت های مشاور مدیریت اون،, اون زمان تمرکز اصلیشون یا درآمدزایی اصلیشون از مخابرات میومد چرا کشتناهی مخابرات تو خوابر میانه یعنی تو کل خوابر میانه از جمله ایران داش خصوصی سازی میشه یعنی شرک... قبلش همیشه یه شرکت مخابراتی بود که دولتی بود و این شرکت مخابراتو خصوصی کرده بودن اتفاق هم... همه جا خابره میانه از خود امارات بگیر تا کویتو و عمان و عراق و بحرین و عربستان و اینا و ایران افتاده بود تون تون برهه زمان و یا داشت اتفاق میافتاده میشد یعنی بعدش خصوصی سازی و تمامش بیشتر شرکت هایی که اونجا دفتر داشتن شرکت مشاوره ها مثلا می بگم ه۸ درصد تورکزشونون روی کارهای و پروژههایی بود که ربط داشت به این خصوصی سازی شرکت های مخابرات و ما هم چون میخواستیم دوه دوست داشتیم اینو در واقع تجربه مخابرات هم قبلش البته داشتم تون کار قبلیم که دوست 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 دو, دو, دو دوست, دوست, دوست پروژه مخوااب انجام دادم خیلی راحت بود واردش و اینجوری رو صنعت مخابرات شدیم و دیگه مشاوره فقط به شرکت های مخابرات میداریم هم از اپراتور موبایل و آیس بی آی انترنت و خط ثابت و واب واب
1: خب بعد با وجود این شرکت های بزرگ اروپایی و آمریکایی تو امارات شما چیجوری با آن رقابت می‌کردین اون زمان
0: ببین من برایشون کار میکردم یه، یعنی استخدام یکیشون شده بودم یکی شرکتی به نام شرکت Value Partners که شرکت ایتالیایی بود <تصفح> اتفاقی که از میلان دفتر اصلیشون اومده بودن دفترم زده بودن تو دوبه که پروژه های مخابراتی قاوره میانه رو از اونجا میگرفتن و در بقید مدیریت کردن و منم در بقید اپلای کردم و مشاور میخواستن و تازم اواله در واقع آفیسشون بود چهار نفر تو آفیس بودم من نفر پنجمی بودم استخدام شدم و تو دو سال آینده‌ش هم این آفیس از پنج نفر رسید به 25 نفر یعنی خیلی رشد خوبی داشتیم
1: پس چند سالی تو این شرکت ها حالا شرکت خارجی بودین تا بعد از این که حالا مثلا خودتون شرکت نوور رو تأسیس کردین
0: درسته دقیقاً ما اتفاقی که افتاد که ما خیلی جالب بودیم اتفاق ما در واقع تو این شرکت من تو این شرکت شروع کردم به کار کردن و این شرکت جاهای مختلف در واقع شرکت پروژه گرفتن منم باش میرفتم و میموندم اون جاهای اون ش... کشورهایی که توش پروژه داشتم تو پروژه تموم می‌شد دوباره برمیگاشم دوبه پروژه بعدی یکی از این پروژه ها خورد که من رفتم ایران یعنی بعد از سالیان سال که از ایران اومده بودم بیرون 16 سالگی اومده بودم بیرون حالا رفته بودم برای تعطیلات اینا برای کاریج موقع تو ایران نبودم من اولین بار تو زندگیم با شرکت ایتالیایی مشاور مدیریت گفتن آقا ما امروز اتفاقا با یک گروه از ایران در تماس بودیم که اینا میخوان یه در واقع مناقصه ای رو برگزار کنن و امتیازات اپراتور سوم موبایل ایران رو در واقع به در اعطا کنن به یه شرکت خارجی رایتل را در واقع رایتل رو دقیقا آره اون زمانی بودش که رایتل هنوز داشت داشت تازه جوازش رو می دادن و هنوز اصلا رایتلی وجود نداشت اه. خلاصه ما از طریق این شرکت چیز شدیم که مسئول شدیم که بریم و کار بیت منجمنت و این در مورد همین مناقصه رو انجام بدیم برای شرکت های مختلف پروسه مناقصه رو اصلا برگزار کنیم برای شرکت تمنی اجتماعی بود بکن حالا سهاره رفتیم اونجا و حالا به دلایلی این مناقصه کامل انجام نشد و پروژه ما هم تکمیل نشود یعنی یک ماه من رفتم ایران یک ماه رفتیم ایران اونجا مستقر شدیم و داشتیم کارهای در واقع کارهای مناقصه رو انجام میدیدیم حالا اتفاق نیفتاد و کنسل شد و یه سری تصمیم ها عوض شد تو ایران ولی این فرصت برای من پیش اومد که اصلا من با فضای مخابراتات و شرکت های مخابرات و فضای کسب و کارهای ایرانی تو اون مرحله خیلی با قراردادهای اتفاقی آشنا شدن با شرکتی با شرکت رو اول آشنا شدن تو اون موقع مثل, مثل به خیلی جاهای دیگه تازه خصوصی, خصوصی شده بود یعنی تازه شرکت دولتی در اومده بود خصوصی شده, شده بوده بود خلاص من با یه سری در واقع مسئولین همرو اول تو جلسات مختلف که به خاطر همین کار اونا قصاینو داشتم آشنا شدم و خیلی جالب بود برای من که دیدم که مشاورین مختلفی قبل از ما داشتن شرکت همرا ایران و این مشاورین هم اومدن مثل خیلی مورد دیگه حالا مثلا دو ماهه سه ماه چهار ماه پروژه‌های کوچیک پیشنهاداتی بینه دادن در خلال چیزهای مختلف مثل اینکه مثلا استراتژی پنج سالتون چی باشه نمیدونم رقابت تقویت رقابت پذیریتون چگونه انجام بگیره فروشتون رو جوری بهینه‌سازی بکنید و و و و و و این پیشنهاداتی که مشاوره انجام میدن اخه خب میدونی که مشاوره معمولا میان یک مدت مدت آنالیز و تحقیق دارن چون پروژه و بعد بعد که در واقع همه داده ها رو بررسی کردن و وضعیت فعلی رو بررسی کردن میان به یه پیشنهاد میدن این پیشنهاد حالا از اونجا به بعدش دیگه اون, اون کارفرمایی اون مشتریه که تصمیم میگره آقا من این پیشنهاد رو میخوام اجرا بکنم یا نکنم این مشابه به من پیشنهادی که داد من اجراش بکنم و اینا تو مرحله بودن که دو تا پیشنهاد گرفته بودن و هیچ کدوم رو نکرده بودن و مشکلش این بود که مشابه ها پروژهشون تموم شده بود و رفته بود و هر جای دیگه که من کار کردم تو سطح دنیا این کار خیلی مرسومی بود که مشاور می اومد خودش درگیر پیاده سازی یا درگیر پروژه مدیریت پروژه اون کار نمی کرد پیشنهاد می پیشنهاد میداد میرفت تو ایران متاسفانه چون قابلیت ها هنوز تازه اصلا صنعت مشاوره تازه تو اونم تو مخابرات قبلش تو صنعت نفتم بود یک کمی ولی اصلا ملقووری اقه نفتی مشاوره خیلی جدید بود تو ایران و اصلا اینو نمیدونستان که آقا اینو به من پیشنهاد دادن که برو مثلا نمیدونم الان ساختاره فروشتو اینجوری کن و قیمت گذاری تو اینجوری کن من کجا باید شروع کنم اصلا چهجوری باید انجامش بودم چون همه درگیر کارهای روزمره بودم و من به این نتیجه اونجا رسیدم که ببین ایران یه فرصت خیلی خیلی خوبی وجود داره توش نیاز به کار مشاوره نیاز داره توش که این کارایی بود که خودم من سالیا مثال داشتم میکردم ولی در واقع روی کرده هر کسی که میخواد بیاد تو ایران کار کنه، روی کردش باید عوض بشه از یه روی کرده بالادی به صورت اینکه من میام فقط استراتژی براتون تدویم می و یه پیشنهاد بهتون میدم و میرم باید رویکردش رو عوض کنه بیاد به یه پایین دستی یعنی من نه تنها میام بتون استراتژی و راه،, راه کار و راه برد میدم ولی که باتون با وای میسم و حتی نفرات و نیروهامو درگیر کارهای روزمره میکنم که این استراتژی رو شما بتونید پیاده سازی بکنی. این قسمت پیاده سازیش رو در واقع هیچکی توان موقع نبود که اُفر بده و پیشنهاد کنه دلیلش هم چی بود چرا بقیه شرکت این کار نمی‌کردن چون که پیاده سازی هز زمان بره یعنی مثلا اگه دو سه ماه باشه تو فقط بیای راهبرد و تدوین بکنی بعد پیاده سازی همون راهبرد مثلا یک سال بعدش طول می‌کشی چون باید بیای ساختار شرکت عوض بکنی در واقع که سیستم مدیریتیش مدیریتی جدید بتونی پیاده بکنی درگیر فراینده بشی و و و و, و, و این زمان این زمان هم یعنی چی یعنی مشاور حق و زحمش روزانه است یعنی روزانه یک مقداری شارژ میکنه مشتری بود اگه بخواب بیا یه پروژه یک ساله رو بعد از یک پروژه سه ماهه پیش ناد بدی با اون قیمت هایی که در واقع معمول هست اونا مقدار پروژه انقدر بالا میشه که اصلا نمیارزه برای بیشتر کارفرما که این قسمت و قطتو برون سپارری کن. من اومدم اینجا دید یک در واقع گپ یا یه فرصتی رو تو بازار دیدم دیدم کسایی که اومدم مشاورای راهبردی دادن، ول کردن رفتن تو ایران. اینا ایرانم تازه داره با این معقوله آشنا میشه. نیاز داره به یک تیمی، یک تیم مشاوری که این راه بردی ها رو در کنار مشتری بیاد این رو عملیاتی کنه و پیاده سازی کنه. من در واقع به این نشستم که اگه بتونم من یک سری مشاورای رو استخدام بکنم با قیمت تر و ترکیبشون بکنم با یه سری آدم‌های ایرانی، یعنی یک سری مشاورای خارجی رو تو قسمت ارشد بیارم بذارم در کنار ریسی از بچهایی که تو ایران تحصیل کردن ولی بچهای شاپ و در واقع با هوش خوبی هستن دانشگاه خوب میان و حتی تجربه کاری مشاوره‌ای هم حتی داخل ایران قویش داشته باشن من میتونم کاست کلی و هزینه کلی رو بیارم پایین و بتونم یه پروژه پیاده‌سازی خوب بتونم به اینا پیشنهاد بدم از این در واقع از این فرصت استفاده کردم و یکی از اون زمانی که ایران بودیم من یک ماهی که ایران بودیم یک یکی از همکارای منم تو اون تیمی که با هم تو ایران بودیم یا آقای هلندی بود که اونم این فرصت رو در کنار من دید یعنی من با من بود و با جوش صحبت می‌کردیم گفت آره این چه فرصت خوبی و اینا منم علاقمندم من اگه تو بخوای کاری بکنی منم در با هم میتونیم رو انجام بدیم که خیلی فرصت خوب بود دیگه هم شد با ما ما یه ایران انداختیم که اسمش گذاشتیم همین نوو که میگی شرکتی تو امارات ثبت کردیم و شروع کردیم در واقع تو ایران ما فعالیت کردن و این فعالیتمون در واقع به بکنم چهار سالی انجامید دیگه یعنی ما چهار سال شروع کردیم همین پروژه هایی که بهت گفتم قیمت نسبت مشاورین بینان مللی پایین تر ولی نحوه کار نحوهی بود که ما در واقع کنار مشتدی بودیم کنار تمام حوزه ها و نهادهای های مختلف بودیم که توش تغییرات با انجام میشد تو-, تو این بحث خصوصی سازی شرکت های مخابرات و خیلی چیزها رو پیاده سازی کردیم مثل حالا میتونم اسم ببرم برای چند تا که محسوس هم شاید باشه برای شما اگه یاد باشه مثلا اوایل همراه اول یک یک برند خیلی دولتیگونه یه دور از دل مردم داشت یه حالتشون آره. بالاخره از دل مخاطب می دیگه حتی لوگوش هم لوگوی قشنگی نبود
2: آره.
0: و اون موقع ایرانسل اومده بود و با یه با وچه خیلی جوان پسندانه تر و چه نوع جدید اومده بود و با سیمکارت اعتباریش اگر بازار رو خیلی خوب می <تصفيق> و مثلا ما یه پروژه انجام دادیم پروژه ری برندینگ همراه اولیه مشاور همراه اول قبلش گفته بودن که آقا شما باید وجوهت تو یا برند تو عوض بکنی برند تو تغییر بدی حسی که تو ذهن آدم‌ها ایجاد کردی نقش بسته اینو باید عوض بکنی حالا اینا نمی‌دونسن اینو ما چجوری عوض بکنه ما در واقع کاری که کردیم رفتیم یه تیم سه نفره تخصص برندینگ استخدام کردیم با دو تا در واقع دو تا دو تا از که تو بحث تبلیغات و برندینگ درگی بود تو ایران اونا رو ادغامش کردم تیم پنج درست کردم که بیاد در واقع به چه برند همراه اول تو ایران تغییر بده یعنی از تغییر لوگو گرفته تا نحوه پالیسی تبلیغاتش تا نحوه اصلا بیانش با مردم تا نحوه حتی اون ادبیات صحبت کردنش رو بیلبوردهای شهر با مردم چه تغییراتی بتونه انجام بده که در طی یک سال بتونه بچش از یک در واقع شرکتی که دولتی بود قبلا و به قول معروف شاید وجه خیلی جوان پسند و عام پسند نداشته بتونه عوض کنه و خودش رو نزدیک کنه به مردم این یه پروژه بود که انجام دادیم گم یه پروژه یک ساله بود که روش کار کردیم پروژه دیگه خیلی انجام دادیم مثلا کانال های اینترنتی هم رو اول یعنی خرید شارژ شما موقع فقط می تونسی باشه می تونی شارژ تو یا تو مغازه شارژ بکنی یه دونه مثلا از اینس رسیدا برات پرینت میشد و یا می پاسوردی روش داشت بعد اینو میذادی رو موبایلتو موبایل موبایلت شارژ میشد <تصفيق> و رسید به اینکه تو بتونی اصلا خود موبایل بتونی در واقع یه سامانه ای ریجاست بکنی که روز, روز روز سامانه بتونی بدون نیاز داشتن که برید سوپرمارکتی یا تو از خونه بری بیرون بتونی شارژ اینو مثلا پیشنهاد بهشون داده بودن ولی کسی پیاده‌سازی و مدیریتش نمیدونسته چجوری پیاده‌سازی کنه و چیزای از این قبیل خیلی کارهای آپریشن ها رو عملی براشون عملیاتی در واقع براشون انجام دادیم پروژه های مختلف و این شرکت که شرکتی بود که ما با دو نفر شروع کردیم در یک بره از زمان رسید به یه شرکت دوازده سیزده مشاور که داشتن تو ایران کار میکردن که خیلی خوب بود این در واقع ما چهار سالی درگیر شرکت بودیم 4 400 نیمی سال شرکت بودیم و خیلی کارای خوبی انجام می میدیدیم تو حوزه مخابرات تو ایران تمرکزشون هم روی ایران
1: بود خب میخوام بدانم خب یه جوونی که الان یه شرکتی داره شرکت واسه خودش یه درآمد میلیون دلاری داره چی میشه که تصمیم میگیره اصلا حوزه کاریشو عوض بکنه بعد وارد کسب و کار حوزه تکنولوژی بشه بره برلین بره لندن و کارای الان تو انجام بدی چی شد این تغییر کجا پیش اومد
0: ببین چند تا چیز اتفاق افتاد دیگه یکی این که اتفاق اول این که ما توی اون برهه زمان بودیم که حالا این اتفاقا این نیازها داشت انجام میشد تو ایران و نیاز بود به تخصص‌های مشاورین مخابرات برای به طور خاص اینکه هایی که ا، تخصص ما عمر این بود دیگه، خصوصی سازی شرکت های مخابرات، یعنی هر کاری تو این حوزه نیاز بود و ما تجربهشو داشتیم، آدماشو داشتیم و میتونستیم در واقع ارائه بدیم. و بعد همون که اولش هم یاد گفتم مشاوره برای اینکه بتونی پروژه رو به مشتری در واقع خوب ارائه بدی و موثر باشه، در آخرش تو باید تخصص اون حوزه رو به طور خاص مشاورینه داشته باشه. و متخصصشو داشتیم. ولی این دوره دوره گذاری بود تو ایران که خودش در واقع این 4 سال کارهای خصوصی سازی تقریبا تو حوزه مخابرات تو ایران تموم شد یعنی مخابرات خصوصی سازی شد و به شرکتی تبدیل شد که در واقع دیگه مثل شرکت خصوصی داشت کار میکرد و درآمدزایی میکرد و خزینه هاشو در واقع کم میکرد و میتونست تبلیغ کنه برای خودشو بازاریابی کنه اون کارایی که بلد نبودمو در واقع تجربیایی که ما داشتیمو تونستم انتقال بدیم و این سازی تموم بشه دوره خصوصی یه جورایی تموم شده بود. پس ما باید دوتا کار میکردیم یا بعد ما وارد حوزه های دیگه میشدیم یعنی شروع میکردیم از تو حالا سازی مخابرات به جاهای دیگه مخابرات وارد شدن و یا حتی از مخابرات به حوزه های دیگه صنعتی وارد شدن که بتونیم در واقع گسترش بدیم فعالیت همون یه خورده چون تخص... تمرکز ما روی این یک چیز خیلی نیش و خاصی بود یه خود این طول کشید تا ما بتونیم اصلا بریم ببینیم میتونیم گسترش بدیم و واقعیتش یه خود سخت بودم گسترش دادنش چرا؟ چون مصادف شد اون زمانی که دوره خصوص سازی تمام شد مصادف شد با یه خورده باز شدن ایران یعنی به اون موقع رسید که نزدیک برجام بود و بعد برجام شد و یاد باشه و رقیبای ما هم خیلی زیاد شد تون تو یعنی <تصفيق> ما اون زمانی که داشتیم کار میکردیم مثلا دو تا سه تا رقیب داشتیم اونها رقیبای اروپایی بودن که میتونستن وارد ایران بشن تو اون دوره تحریما ولی اون اون دوره که تموم شد یعنی ساله اون که تموم شد دیگه ایران داشت باز میشد یعنی همه اومده بودن و در اون برهه رقابت کردن با بقیه شرکت های مشاور بین المللی تو حوزه که تخصص ما نبود یعنی با دست تو مخابرات ما میمدیم بیرون می‌رفتیم جای دیگه یه خورده کلن اصلا گسترش شرکت تو حوزه دیگه تون سخت شده بود این یکی از مطاله بود که در واقع من به این فکر واداش که مرحله دیگه زندگیمو رو برنامه کنم یه بحث دیگه بحث شخصی خودم بود یعنی من اجازه باشه اول صحبتم گفتن گفتم اصلا کلا مشاوره رو بعد از دانشگاه من برای این انتخاب کردم که برم توش یاد بگیرم و بیاموزم از صنایع مختلف و بعد کلا نحوه عملیات کسب و مختلف رو یاد بگیرم و بعد بتونم اینو اعمالش بکنم روی کسب و کار خودم یعنی آره آرزویم که آرزوی که من داشتم همیشه که کار خودم رو در وق موقع بندازم و یک مشکل جامعه رو خودم ببینم و شروع کنم حل کردن و راه حل واجی کردن و اینو در واقع هنوز تو ذهنم داشتم و دارم و اونجا بود که به این فکر افتادم شاید الان موقع خوبی باشه برای اینکه به اون در واقع به اون هدفی که خواستم برسم چون که دیگه مثلا دیگه شده بود فکر کنم همون ازی که 31 دو سالم بود اون موقع توی تو تجربه کاری خیلی خوبی هم گرفته بودم تو چند تا کشور دنیا که تو موقع کار کرده بودم برای دخوا شرکت مختلف پروژه انجام داده بودم و یه بلوغ به یه بلوغ کاری بدی نرسیده بودم به نظر خودم که بخوام الان دیگه در واقع اونو ترک کنم حالا که فرصتش پیش اومده که الان در واقع رقابتی خود شده تو این حوزه مشاوره تو ایران بهترین موقع است که به این فکر بکنم و خیلی خوشحالم که این تصمیم گرفتم اون لحظه و دراته این وسط من بگم قبل از این که برم به اون کار رو بکنم یه در واقع یه دینی هم من به شرکت خانوادگی خودمون داشتم که به قول معروف باید ادام کردم که اونو یک سال رفتم و توی شرکت خانوادگی خودمون کار کردم و اونم در واقع همون تغییرات و به قول معروف ریسترکچرینگی و دوباره, دوباره سازی که برای شرکت های مختلف ما انجام میدهدیم و پدر من همیشه دلش میخواست که من بیام و تو شرکت خانوادی خودمون یه شرکت کوچیک هستش که تولید لولو اتصالات و پی وی سی میکنه به می پولیمر پلیمر پایگان نمینام به نه خیلی دوست داشت که من بیام و تو شرکت در روغی سری ساز و کارها و متری های KPI, KPI های مختلفی رو من پیاده سازی بکنم که یک سال من گذشتم بعد از در نوو یک سال تو شرکت خانوادگی کار کردم و به عنوان مشاور که بعدا نگن کوزه گر اس آره یک سال در اون کار رو انجام دادم و بعد تصمیم گرفتم که از ایران خارج
1: بشه آره من خودم من چند تا دوستی دارم که اونام توزه همین مشاور مدیریت کار میکردن همشون همین رو میگفتن میگفتن که یه دیده بهتری به ما میده این کار حالا چون میری وارد یه کاری میشی که شاید مثلا از اون حوزه شاید خیلی سرد نهری ولی چون تاتوشو بعد در بیاری صفر تا رو بلند بشی کلا اون بازار اون کسب با و کارم یاد میگیره آدم و بعدش حالا کمک میکنه که یه بهتری داشته و حالا بعدش خودش بخواد کسب و کار رو بندازه که خیلی هاشون هم این اتفاق افتاد خیلی این دوستان من اومدم حالا من که کسب و کار دیگه هم راه انداختم بشر بنیم سر کاره یکم صحبت بکنیم درباره کار الان شما میخوام ببینم تو حوزه این اتومبیل‌های خودران تو جهان چه اتفاقی داره میفته و نقش این شرکت شما امپریوم درایو الان دقیقا چی هستش چی کار داره میکنه تو این داستان اتومبیل‌های خودران
0: خب بذار پس یه یه توضیحت بدم این اتومبیل‌های خرده‌ران خب اصلاً بحثش از خیلی ای در واقع جاریه و اولین شرکتی که وارد این حوزه شد گوگل بود که بلوشه ده سال پیش نه سال پیش وارد این بحث شد که آقا بیایم مثلا ما اگه بتونیم راننده از تو ماشین تز بکنیم خیلی میتونیم از جهاز داشته, داشته باشیم یعنی هم هم هزینه اون در واقع و نقلو میتونیم بیاریم پایین چون اگه بدونی احتمالا میدونید دیگه مثلا شما توی خارج از ایران اوبری که میگیری یا این در واقع رایدی رو که میگیری یه یه چیزی هولوش یک سومش فقط ببخشید دو سومش هزینه فقط خود راننده است یعنی هزینه‌ای که اون راننده در پشت ماشین میشینه و رانندگی میکنه و بقیهش، یک سوم دیگه هزینه های دیگه است مثلا بنزینو استهلاک و و و اگه بتونیم راننده رو از توی ماشین هز بکنیم و این ماشین فقط ماشین سواری نیست تو همه جایی یعنی از راننده کامیون هم بتونیم هز بکنیم حتی بیشتر سیفینگ بتونیم بکنیم هم میتونیم هزینه رو بیاریم پایین تر و هم از اون ور میتونیم ریلایبلیتی و سیفتی و امنیت رو ببریم بالاتر. یعنی اگر بتونیم اوتانومی رو توی حمل و نب ما در واقع معرفی بکنیم، تصادفات ریتش میره در بکن زمان و در واقع زمانی که ما بیکاره توی ترافیک می‌ذرونیم از بین میره چون دیگه همه چی با هم کنترل میشه و این بحث ها مطرح شد تو این 8 9 سال اخیر خیلی در واقع شرکت های مختلف وارد این حوزه شدن تو جاهای مختلف دنیا خو؟ خب از تو کالیفرنیا آمریکا بیشتر شروع شد و تعداد بیشترشون هم اونجان ولی الان دیگه سراسر دنیا هر کشوری هر کشور در مورد پیشرفته یه دونه دو تا شرکت Autonomous ویکل در واقع شرکت ماشین های خدران کرده و خیلی خوب هم دارن پیش میرن دیگه الان سرمایه های خیلی کلانی تونستن جذب بکنن و همه بر واقع به راند بیو سی و اینا رسیدن و اتفاقی که داره میفته این که تکنولوژی تقریبا آماده است ولی اتفاقی که تو این دو سال اخیر افتاده و بعد از مایل ها و کیلومتر ها تست این شرکت ها تقریبا همش از گوگل گرفته تا یه چیز هود نزدیک زیر 100 تا از این شرکت ها الان تو دنیا هست و همشون به این نقطه رسیدن که آقا خودران کردن رانندگی یعنی اینکه خودران من تعریفشم بگم یعنی اینکه یه کامپیوتر بذاری تو ماشین و این ماشین کامپیوتر کنترل بکنه گاز و پدال و, و فرمون و نمیتونم تمام کنترل های ماشین چیزهایی که یک در واقع انسان الان پشت ماشین میشینه کنترل میکنه اینو ورداریم و جاش کامپیوتر بذاریم و این کامپیوتر نسبت به سنسور ها و در واقع داده هایی رو که دریافت میکنه از اطراف و پیرامون ماشین تصمیم بگیره آقا ماشین رو جوری هدایت بکنه که در واقع این کانسپت اصلی ماشین های خدران هست این شرکت ها تا این دو سال اخیر به یه نقطه رسیدن که آقا اوتانومی خودران بودن صد درصد بهش رسیدن خیلی سخت 99 درصد حالا من عددشو دقیق خیلی درام سابجکتیفی که بخواهی عدد دقیق بزنیم ولی 99 درصد بگو کارایی که ما به عنوان یک انسان پشت ماشین تو در حال رانندگی میکنیم قابل در واقع اتوماسیون شدن هستش یعنی قابل اینه که ماشین الگوریتم و در واقع تکنولوژی یا هوش مصنوعی بتونه روی این بگیر اینو میتونیم این کارو بکنیم ولی یه درصد کارهایی هست که انسان میکنه هنوز هوش مصنوعی نمیتونه اون کارا رو بکنه مثل چی مثل مثلا من به شما برای شما بگم مثلا شما توی ماشین داری رانندگی میکنید خب خط خطای روی در واقع آسفالت که توش توی راهندگی میکنی اینا خیلی را، راحت دیتک کردنش راحته بینش رانندگی کردن راحته ساین ها مثلا تابلو نمیدونم گردش به چپ ممنوع تابلوه نمیدونم سرعت چقدر ممنوع و, و تابلو توی و اینام راحته میبینیش نگاه میکنی و میدونی الان باید چی کار بکنی. به خط عابر پیاده میرسی ماشین باید وایس آبر پیاده باید رد بشه اینا همه تشخیصش برای ماشین یا هوش مصنوعی دیگه الان راحت شد و میتونه همینا رو تشخیص بده که این حتی بهتر از انسان هم تو جاهایی میتونه تشخیص بده یا بحث کامپیوتر ویژن خیلی پیشرفت کرده و به این رو را راحت کرده ولی اگر مثلا به ایک جای برسیم که فضا یا محیطمون آن استراکچر آن استراکچر یعنی چی یعنی تعریفش خود سخت باشه از قبل ماشین مثلا من بگم به شما مثلا بهیه تصادف برس. ما الان توی به عنوان انسان وقتی داریم راهگی می تو مثلا یه دونه به خیابون یا یه اتوب اگه یه تصادفی بشه که مثلا دو ماشین به هم برخورد کرده باشن پلیس اومده باشه پلیس در حال مثلا جلو ماشینا رو گرفته باشه و به همه بگه از این مثلا لین با... کناری به این رد بششه یا اصلا بگه تو خاکی به این رد بشه. مثال. مثلال تصادف شده دیدیم دیگه برای هوش مصنوعی خیلی تشخیص این سین یا این صحنه به عنوان تصادف و بعد تعریف تصادف چیه اصلا برای ما خیلی راحته انسان ما می‌گیم تصادف این ماشین به هم خوردن اتفاقی افتاده حالا بعد یواش بریم اول ببینیم چه خبره این پلیس اصلا برای هوش مصنوعی امروز خیلی سخته بین تشخیص بده بین پلیس و یک آبر پیاده اون دو تاشون انسانن دو فقط لباسشون فرق میکنه آره
1: حالا دو یه مدل دیگه باستان... هم یه جا دیدم مثلا اینکه فرض کنیم ماشین داره حرکت میکنه جلوش ممکنه یه حیوونی پر جلو ماشین در عین حال ممکنه یه آدمی هم اونجا باشه حالا این ماشین میخواد تشخیص بده که به اون حیوانه بزنه به اون ماشینه به اون بزنه چه اتفاقی میفته اونجا آره
0: دقیقاً آره بحث اینجا, اینجا اینه که ما داده زیاد داریم و با داده خیلی کارهای خیلی کارهای به قول معروف باحال میشه کرد الان با تکنولوژی خیلی کارهای جالب میشه کرد الان ولی هنوز در واقع ماشین و هوش مصنوعی نتونسته فهم انسانی رو بتونه توش در واقع مدل بکنی که اصلا به قول تو فرق بین حیوان و الان انسانو نمیفهمه مگه اینکه به تعداد زیاد بهش در واقع تصویرای مختلف قبلا داده شده باشه و اون ماشین یاد گرفته باشه فرقه بین احسانی که که اونم امکانش هسته <تصفيق> ولی خب هنوز خطا داره اینجوری بگم یعنی هنوز خطای هوش مصنوعی با توجه به تمام این تستایی که تو این 10 سال اخیر از زمان میگم اول که گوگل اومده الان در واقع گوگل ویمو یا هم شرکت ماشین خودران گوگل جلوترینه دیگه تمام این شرکت ها از همه زودتر شروع کرده و از همه بیشتر تست کرده و اصلا بیشتر سرمایه بوزاری جذب کرده با تمام این در موقع فرج و زحماتی که تو این کرکت گرفته شده خود در واقع مدیر عاملش تو این یک سال گذشته اومد گفت که آقا ما ماشین های در رو داریم تست بکنیم الان تقریبا هم آماده هستن ولی اینها هیچ موقع صد در صد نمیتونن بدون کنترل و سپر سوپر بجنه انسان عملیاتی بشن یعنی چی یعنی که یک انسان همیشه باید بالا سر اینا باشه درگیر ماجرای اون اون حمل و نقل و رانندگی اون پروسه در واقع رانندگی باشه که اگر اتفاقی افتاد مثل چیزی که نتونست تشخیص بده مثل صحنه یا سینی که اون هوش مصنوعی براش ناآشنا بود یعنی یه صحنه ممکن مثلا مثلا ممکن اصلا به یه مثلا فضای برسی تو توی جاده‌ای که دارن جاده رو میکنن مثلا دارن جاده رو اصلا تعمیر میکنن خب در هوش مصنوعی باید انقدر بهش از های مختلف تعمیر جاده بهش خورونده شده باشه از قبل بهش داده باشه که این بتونه تشخیص بده که آقا این الان یه آبر پیاده نیست این یعنی الان یه کارگری که داره اینجا جاده رو میکنه اینا مثلا حفاظایی که گذاشتن که ما از اینجا رد نشیم از این رد بشیم این الان هنوز به اون نقطه ما نرستیم و خیلی هم فاصله داریم سالها فاصله داریم تا به اون نقطه برسیم تا اون فاصله یا اون گپ یک درصدی رو تکمیل کنیم بتونیم دیگه اصلا بگیم هیچ انسانی تو این رفته آمد این مثلا ماشین دخیل نیست این خودش اوتانومس میتونه بره و بیاد یه بزنی مثال دیگه بر بزارم مثلا تو کارخونه ها تو انبار ها الان تقریبا استفاده از ربات ها برای جابجایی اقلام و اجسام خیلی مرسوم دیگه الان روبات میره از تو قفسه ارده رو مثلا توی امبار آمازون الان اگه بری شما ارده رو مثلا میره ور داره، میاره تحویل میده تحفیل میره بسته بندی میشه فلا این ربات هم تو این عملیاتش هیچ انسانی دخیل نیست، هیچ انسانی مثلا که نداره دیگه این شده. چرا تونستن به اون نقطه 100 درصدی برسن تو این امبار چون فضاش فضای استراکچر دی یعنی ساختارش از قبل تعیین شده است و هیچ چیز در واقع غیر نامعلومی تو فضا قرار است اتفاق بیفته که ربات ندونه چیکار میخواد بکنه یعنی هیچ چیز از قبل پیش بینی نشده نیست چون فضا از قبل طراحی شده فضاهای جاده ها خیابون ها اتوبان های شهری که ما داریم رو اندینگ میکنیم همش اینجوری نیست و اینجوری هم نخواهد بود هیچ موقع همیشه اتفاقاتی اونجا میفته امکانش هست که از قبل پیش نشده و از قبل یاد داده نشده به ماشی و این اتفاق اتفاق یک مسئله جدید رو تو این صنعت مطرح کرده تو این یکی دو سال که خیلی خوب ما الان این همه زحمت کشیدیم این همه سرمایه جرز کردیم رسیدیم به 99 درصد در واقع اون پروداکت و که میخواستیم حالا اون یه درصد دیگه شو چیکار بکنیم اون یه مقدار دیگه شو رو که یک جاهای ممکنه اتفاقایی بیفته این ماشین نتونه تصمیم بگیره چیکار باید بکنیم دو تا راه داریم یا میتونیم وایسینگ 10 ساله دیگه تست بکنیم و به قول معروف اینقدر کیسای مختلف تصادفات جاده ای رو صحنه هاشو بخورونیم و یاد بدیم به این ماشین تا یاد بگیره که اصلا فرق بین تصادف با پلیس بین فرق پلیس مثلا با عبور پیاده معمولی چیه که این یک ده سال دیگه میشه یک آلمه دیگه هزینه, یک آلمه دیگه گذاری و ده سالم عقب افتادن تو برنامهی که در واقع ورود به بازار و در واقع شروع کردن و درآمدزایی زایی کردن از اون محصولشون یا میتونیم یک کار دیگه بکنیم بیاییم برای اون یک درصد یک اپراتور انسان یک جا بشونیم یعنی چی یعنی اینکه آقا این ماشین مثلا داره تو این ساعت شهر داره به صورت خودران بدون راننده مشتری مسافر این ور اون میبره مثلا اوبر رو بگیر فرض کن یه اوبر داره این ور میره میاد اگر زمانی به جای برخود که اتفاقی افتاد نتونست تسلیم گیری بکنه ما یک اپراتور رو به صورت از راه دور مجاب میکنیم که کنترل این ماشین رو بگیره دستش و ماشین از اون حالا مشکل اسمشو نمیذارم ولی بهش میگن edge cases یا تو اون مخمسه ای که افتاده بیاره بیرون یعنی
1: یعنی اتفاقی که میفته تو لحظه تماس میگیره با اپراتور ماشین
0: آره اتفاقی که میفته که ماشین به جایی میرسه میگه آقا من الان به قول تو الان مثلا حالا و انسان فکر نمیکنم زیاد این مستاق داشته باشه ولی به جایی میرسه میگه آقا من الان نمیدونم حسن، یه مثلا یه تیکه یه تیکه چوب دست خیابون افتاده. یا یه اتفاقای خیلی جالب بهت مثلا این اتفاقا چند هفته پیش تو باش ما مو مواجه شدیم با یکی از مشتریامون، صحبت میکردیم ببین یه زنبور یا یک مگس برای یک انسان خب میدونیم این زنبور یا یک مگس میدیم این مگس رو تشخیص می‌دیم. ولی این یعنی زنبور و مگس اگه خیلی نزدیک دوربین تو بشه، اون دوربینی که داره جادرو می‌بینه از روی بالای ماشین <تصفيق> خیلی نزدیک لنز دوربین تو بشه یه چیزی هوده مثلا ممکنه نصف صفحه لنز تو نصف اون صفحه ای که داری در واقع می میبینی پرسبشنه تو بگیره یعنی احساس کنی یه چیز خیلی بزرگی وارد دیدت شده درسته <تصفيق> این زنبور کافیه مثلا بشینه رو لنزت و این باعث میشه که حالا ما انسان نگاه کنیم میبینیم ای اوه یه زنبور مثلا لب دوربینمون نشسته چیز خاصی نیست ولی ماشین اینو یه خطر خیلی بزرگ میبینه فکر میکنه یه کامیون اومده تو صورتش حتی از دید ماشین خیلی چیزا فرق میکنه و به هر جایی بخوره که براش تعریف شده نباشه خلاصه و ندونه باید چی کار کنه و این اطلاعاتو چجوری باید در بقیه آنالیز بکنه و ازش فهم در واقع حمل و نقدی بکشه بیرون و بدون چی کار باید بکنه مرحله بعدش چی باشه؟ ماشینا در واقع اینجوری شدن که پروگرام شدن که به می که به این نقطه ها برخورد بکنن که هم زیاد نیستن و یعنی اینجوری نیست که روزی ده تا از این نقطه برش برخورد بکنه تعدادشون البه مثلا به روزی یکی دو تا سلام فعلا ولی همج داره آمار هرچی که بیشتر و بیشتر تسمی میکنن این تعداد هم کمتر میشه ولی همیشه هست همیشه یه جایی هست که ماشین بهش برخورد میکنه و هوش مصنوعی نمیتونونه تش. این اتفاق وقتی که میفته برنامه‌ای که به ماشین داده شده اینکه آقا شما خیلی سریعتر سرعت رو برسون به صفر بیا کنار جای پارک کن ماشین رو فلاشه رو تو بزن و شروع کن درخواست کمک کردن از در واقع اتاق فرمان اسمش رو اگه بذاری اتاق فرمان یا کنترل سنتر خود اون اتونوم وسیকেল و با اون کنترل سنتر تماس میگیره یه کسی که اون پشت در واقع دستگاه هست دوربینار رو روشن میکنه نگاه میکنه که ببینه چه اتفاقی افتاده که اینا بهش زنگ زدن تقاضای کمک خواسته این ماشین نگاه میکنه مثلا میبینه بینه اوه یه تصادف شده مثلا پلیس به همه داره میگه بیان از این خط اونوری که برای در واقع ماشینایی که از طرف دیگه دارن میان اونور رو بسته گفته بیان از اینورمثلا همه ردچیم ببین یا اصلا پلیس ا جاده رو بحسته گفته همه تو خاکی بیان دور بزنن برن از اون ور ادامه بدن مسیرشون یک کار غیر متعارف که برای ماشین اصن چه بگم قابل درک نیست مثلا به ماشین گفته آقا شما هیچ‌وقت نباید از این خط بزنی اونور بر دیگه بری رانندگی می‌کنین و خط وریاس یا اونور خاکی یا هر چی یک کار غیر متعارف میخواد از ماشین نتونسته دیسنگیج کرده اصطلاحا ما بهش می‌گیم دیسنگیج زده بغل وایس زده ششه زده شما به عنوان یک انسان می‌شینی پشت دستگاه چهار تا مانیتور که سه طرف یعنی جلو و دو طرف خودتو نگاه میکنی ببینی چه خبر شده یه منیتورم عقبتو نشون میده قشنگ میفهمی که تو چه سیچویشن و چه شرایطی واقع شدی و بعد کنترل ماشین کاملا میگیری دستت یعنی ما فرمون، پدال، دنده همه چی رو طبیع کردیم توی کنسولی که تو دفتر یا کنترل سنتر طرف نشسته سه یک انسان و هر کاری که میکنه همه اتفاق برای ماشین میفته یعنی yani فرمون رو میتونه به چرخونه گاز میتونه بده ترمز بده ماشین رو میتونه رانندگی بکنه و از اون مخمسه خارج میکنه ماشین رو میبردش دوباره به حالت عادی که برگشت میتونه دوباره کنترل انتقال بده و بده به بوش مصنوعی بگه حالا از این بود دیگه شما ادامه مسیر رو بود
1: بیاد صحبت ایلا ماسک میفتم پارسال بودش اومدش تسلا نتورک رو معرفی کرد کاری که حالا گوگل وی با وی مدل رو انجام میده حالا اون مادش گفتش که شما بیاین مثلا یه تسلا مدل 3 بخرین باهاش بنین سر کار از ماشینی که پیاده شین رفتین تو دفتر بعد ماشینتون خودش میره کار یه اوبر رو انجام میده خودش میره مسافر برمی داره میرسونتش درآمدزایی هم اونجا واسه شما میکنه بعد برمیگرده دنبال شما مثلا بعد از ساعت 5 قعده کار برگردی اونو مثلا طرف ماشینش میگیده یعنی اینجا مثلا به در واقع تکنولوژی شما به کار این شرکت ها میاد پس دقیقا
0: ببین اتفاق خیلی جالب اینو رو داریم چون که ما الان در واقع تکنولوژی رو دیبروب کردیم الان ما میتونیم در واقع یک ماشین رو از راه دور خیلی خیلی با اطمینان است کشون بذارم کنترل کنیم و رانندگی کنیم من در واقع محصولی رو که درست کردیم یا بگم MVP مون باشه یا ورژن اول محصولمون باشه الان داریم بعد صحبتی که در واقع داخلی داشتیم این که ما خب خیلی خوب مثلا دو سه سال مونده الان تا این شرکت ماشین‌های خودرو رو بدن بیرون مشکل اصلیم یعنی مانع اصلیم سر راهشون اینه که این رگولیشن ماشین‌های خودران هنوز تدوین نشده کامل یعنی کامل از نظر رگولاتوری در واقع قوانین و و پالیسی هایی که شرکت چه شرکت، یعنی چه چه چیزایی رو باید یه شرکت رعایت کنه که بتونه اجازه پیدا کنه بیاد تو شهر و شروع کنه کار کردن هنوز تدوین نشد و این خودش دو سه سال طول میکشه ما تو این فکر بودیم که ما تکنولوژی فعلی خودمونو کجا میتونیم کجای دیگه به جز این میتونیم در واقع ارائه بدیم تو این مدت و در حال حاضر طبق روی ایده ای داریم کار میکنیم که خیلی شبیه این چیزی که الان گفت در واقع تشبیه تسلا نتورک ببین ما الان تکنولوژی داریم که ماشین رو میتونیم از راه دور کنترل کنیم یعنی ماشینی که تو خیابون پارک شده رو میتونیم ما از راه دور استارت بزنیم روشن کنیم شروع کنیم راهنما بزنیم از پارک بیاریمش بیرون گرانده ای کنیم بریم بدونه که کسی توش باشه ولی یکی از پشت از دور دریم حالا ما به این فکر که خب یه اتفاقی الان تو دنیا داره میافته تو بحث شیرد موبیلیتیه که افراد دارن یواش یواش درصد آدم هایی که اوتوموبیل شخصی دارن خیلی بره کم میشه تو دنیا چرا؟ چون سرویس هایی داره ایجاد میشه الان مخصم تو اروپا که خیلی پا گرفته که ماشین های چکت های هستن که یه تعداد ماشین تو شهر بقول معروف گذاشتن برای افراد و از طریق اپلیکیشن میتونی بری ماشینا رو بوک کنی و بری سوارش بشی ماشین رو پیدا کنی سوارش بشی و ببرت از یک نقطه به یک نقطه دیگه جای دیگه هم میتونی پارکش کنی قفلش کنی خدافظ شما بری و برای همون سفری که مثلا حالا 5 دقیقه 10 دقیقه هر چند کیلومتر بوده رفتی اون برای پول اونو رو بدی خودت هم کردی که بهش میگن کارشیرینگ در واقع سرویس کارشری که خیلی مرسوم شده و در واقع خیلی از خود من ازش استفاده میکنم من تو بیلدین اصلا ما هیچ کدومون مثلا ماشین نداریم با همیش سیرویس ها استفاده میکنم خیلی هم راضی مشکلی که این سرویس ها دارن خدمت شما از کنم که مشکلی که این سرویس اصلی تری میشونی که شما تعداد کافی برای همه افراد در همه نقاط شهر تو نمیتونی ماشین بگذاری که یارو از در خونش اومد بیرون طرف بتونه یه ماشین خیلی نزدیکش باشه و سوارشی رو و بره همیشه اولین ماشینی که به نزدیکه حداقل یه 300 400 متری تو 1 کیلومتر باید فاصله داره این تیکر رو باید پیاده برید تا این ماشین رو پیدا کنی خب همین باعث میشه که افراد خیلی موقع ماشینا رو بوک نکنن و استفاده نکنن ازش من نگاه می‌کنم میگن مثلا ماشین نزدیک من او مثلا 400 متر 500 متر با من نیم کلومت با من فاصله داره الان سرد زمستونه من مثلا نمیرم این راهو تا اونجا حالا با این فکر افتادیم و با چند شرکت هم صحبت کردیم که ما اگر بتونیم این ماشینا رو 300-300-400 متر اولی که مشتری ازش دوره رو بتونیم روشن بکنیم ماشین رو و با این صورت کم بیایم تحویل بدیم ماشین رو به مشتری وقتی که بوک کرده اینو خب این خیلی ارزش افسوده خوبی میتونه ارائه بده و مثل, مثل مثل مثلا اوبر یا تو ایران اسنپ و به شما میگیری ماشین میاد سراغت میاد تا دم در خونه سوارت میکنه حالا آره. چقدر قشنگ میشه راحت میشه که این کار هایی که خودت میخوای رانندگی کنی ماشین بدون راننده یواش بیاد جلو خونه پاک کنه کنه رو بزنه تو اپت که خب من ماشین در حاضر آره. و سوار ماشین و بعد اونجا رو بی. ما در واقع تو این فکریم که بتونیم روی ایده الان درون کار میکنیم که بتونیم در واقع این سرویس رو با, با یکی از در و کار بزرگ اروپایی بتونیم تست بکنیم در آینده نزدیک. و بعد برسیم به اون تسلی نتورک که شما هدف اصلی چیه؟ اگر ما بتونیم اون نقطه برسیم که ماشینهای شردموبیلیتی و این کارشیرینگ رو بتونیم اموتی دقیق کنترلشو میکنیم شما میتونی به عنوان یه شخص شخص سالس بیا یک ماشین بخری ماشینم برای خودت باشه و این ماشین رو زمانهایی که استفاده نمی‌کنی ازش به ما اجازه بدی که ما ماشین رو به صورت از راه دور از دم در خونه‌تون از دم در محل کارت که امروز پارک کردی صبح رفتی سر کار ما از اون در ماشین رو یواش ورش داریم بیاریم بدیم به دو تا کوچه اونورتر یه کسی که آقای ایکس که این ماشین رو می‌خواد الان بهش استفاده کنه و بعدم تموم شد بدیم به آقای ایگریک بدیم به آقای زد و تا اون زمانی که شما از سر کار داری شب نیای نیم ساعت قبلش بییم ماشین رو دوباره پارک کنیم برات جلو در همون اون همونجا ممکنه جا پارک نباشه ولی تو یک محوطه مثلا یک کیلومتری از دفتری که الان تا سر کار میخوای بیای ماشین تو می‌خواد می‌خواد بری خونه و تو این فاصلهش ماشین خود شما برای شما داشته درآمدزایی می‌کنه و این تنها زمانی ممکن خواهد بود که یا بتونی ماشین رو از راه دور کنترل کنیم و اون وقت به مشتری های مشتریای دیگه بدی یا های خرده‌ران اومده باشن تو بازار همون بحثی که تسلا داره صحبتش میکنه بتونه به صورت خودران روشن بشه ماشین بره تعذیه یکی دیگه داده بشه و کار بکنه حالا ما چون تو خودران بودن قضیه الان سه چهار سال حداقل کار بدیم تا برسیم که حتی به نظر من بیشتر از سه چهار سال تا قوانینش تدوین بشه و تستا انجام بشه و, و حداقل ما 10 سال فاصله داریم با اون موقع ما بتونیم از راه کنترل کردن راه دور از استفاده تکنولوژی ما بتونیم همون کانسپت تسلا نتورک و نتاقینا نه تنها با تسلا با ماشین های دیگه بتونیم پیاده سازی بکن.
1: آره این حالت اصلا سوداوری این کارم خیلی بیشتر میشه یادم میاد فکر میکنم ایلان ماسک هم گفته بود که تولید این ماشینا الان خیلی سوداوری اون شکل واسشون نداره ولی این تسلا نتورک که بیفته اصلا خود فکر کنید تسلا بشه شرکته تاکسی رانی که مثلا هزاران ماشین داره که اون ماشینا رو میفرسته تو ساحت شهر که کار اوبر رو انجام بدن دیگه
0: دقیقا الان مثلا شرکت های خودروسازی همه همه به این نقطه رسیدن که خب خیلی زمان سختی رو سالیان سختی رو خودروسازا الان سپری کردن این که اصلا ماشیناشون بعد ماشینای الکتریکی رو دیزاین میکردن خب خیلی براشون هزینه بر بود و در واقع ما یعنی اون سودشون رو خیلی کم کرد چون خیلی از سودشون صرف این طراحی ماشیناشو بعدم بحث ماشینای خودروان اومد وسط که اونم باز دوباره سرمایه‌گذاری زیادی ازشون در واقع اه اه نیاز, نیاز داشن که بکنن و این, این خیلی در واقع کلا صنعت خودرو رو به چالش کشید که آقا ما الان به عنوان خودرو ساز مثلا من بنزم یا بی من دیگه از این به بعد در آینده با این روندی که داره پیش میره که مردم از خودروی خودشون کمتر و کمتر دارن استفاده میکنن و دارن از نهوه های دیگه حمل و نقل مثل رایت هیلینگ مثل کارشیرینگ استفاده میکنن من با این ترند و این روند چجوری خودم را انطباق بدم تنها راه انطباق دادنشون هم اینه که وارد بازار حمل و نقل بشن تا الان فقط ماشین میفروختن حالا باید سفر بفروشن حالا باید در واقع اون خود اون بازار حمل و نقلم دستشون بگیرن مثلا این تقریبا تمام ماشین های خودروسازی بزرگ دنیا همه اومدن تو این چند سال اخیر یه شرکت در واقع کارشیرینگ یا رایت هیلینگو یا خریدن یا روش سرماگذاری کردن و در واقع آماده این هستن که وقتی که ماشین خودران بیاد وارد بازار بشه فقط خود ماشین فیزیکیشو نفروشن یعنی فروشنده اون،, اون کالا نباشن سرویس نقل از ای به بیرم به مسافر بتونن یعنی،, یعنی اوبر بشن دیگه yeah. بنزو بیم در آینده قرار تو بازار در واقع همدونقلم هم. تاخیر باشه. و وگرنه آره سود آوریش خیلی میفته و اونجا سود اصلی براشون در واقع در آینده اونجاست.
1: کوشا من اینو گفتی در یعنی یاد داستان اپل افتادم با معرفی آیپد. که اومد جدا از اینکه سیستمی اومد معرفی کرد که یه موزیک پلیره اومد آیتونز رو معرفی کرد که اون یه سرویس حالا رو اون سرویس اصل درامتزایش رو اونه یعنی فکر می کنم شرکت های اوتوموبیل سازی هم شاید از این ساختاری که الان دارم بسیس این چیزی که میگی چند سالی که کلا یه تحول اساسی داشته و سمت اون سرویسه برن
0: دقیقا اصلا, اصلا خیلی جالب این یکی دو سال اخیر حالا این یک سال اخیر که درگیر شرکت خودمون بودیم حس و حال این سنت دقیقا منو یاد حس و حال اون زمانی مندازه که 2007 اولین آیفون اومد بیرون <تصفيق> اگه یاد باشه یعنی <تصفيق> <تصفيق> نه اپستوری اپ وجود داشت نه اپلیکیشنی وجود داشت اتفاقاتی که تو بحث در واقع موبایل اون زمان افتاد و فرصت هایی که ایجاد شد و در واقع خیلی شبیه تغییراتی که الان من دارم حس کنم تو در واقع بحث موبیلیتی یا هملو نقل یا در واقع بحث خودروسازی و ماشین های خدران ببین فقط بحث خودران بودن نیست که فرصت میافرینه از الان به بعد بحث خود الکتریکی شدن ماشین ها ماشین الکتریکی که شده خزار یک تغییراتی باید تو سطح شهرد بدی چارجر باید نصب بکنی تو سطح شهرد و و و و و, و. هزاری یک تغییر باعث های خودروسازی بدن توی ساختار ماشینشون که باز فرصت های جدید ایجاد میکنه از اون ور ماشینا به هم کانکتد شدن یعنی ماشین با ماشین دیگه میتونه ارتباط برقرار کنه. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما مثلا سر یک چراغا که میرسی دیگه نیاز نیست چراغ قرمزو نگاه کنی ببینی قرمز سبزی یا زرده چرا قرمز تمام ماشینایی که دارن به اون چراغ نزدیک میشن اعلام می‌کنه که آقا الان ما مثلا سه ثانیه دیگه از سبزیم تموم میشه میرم به قرمزنی نیو ماشین های خودران دیگه نیازیست نگاه بکنم ببینن چراغ سبزی قرمز ارتباط هایی دارن با خودشون و ماشین های دیگه این حتی تو که خوشت اون ماشینم هست از،, از نزدیک اون ماشین میخواد رد بشه به اون ماشین دیگه میگه دیگه من مثلا به دوری تو نزدیک شدم اون ماشین یه سر خودشون میکشه کنار. یعنی انقدر تو کانکتت بودن این اکوسیستم فرصت دیگه هست برای اینکه هم تغییر تغییری ایجاد بکنی هم در واقع مشکل حل بکنی و هم محصول جدید به بازار بدی که به نظر من تو این سه سال چهار سال آینده ما تو صنعت اتومبیل سازی و حمل و نقل همون انقلابی رو میبینیم که 2007 تو موبایل دیدیم
1: خیلی عالی آره حالا این شال کارهای شما هم چند سال دیگه ما ماشینی بگیریم و بگیم که این سیستم پوشن کاره کوشاست رفیق ما چند سال پیش صحبت کردیم کوشا بریم بخش آخر صحبت سالی که از همه مهمون میپرسیم خواهش سوال اول اینکه که تاریک ترین نقطه زندگی شما جایی که شاید احساس شکست کردین کجا بوده و از اون مرحله چطور عبور کردین
0: ببین من حالا همه تو زندگیشون شکست داشتن قطعا منم جاهایی بوده که احساس شکست کرده باشم و ولی تاریک ترینی مثلا حالا که بگم خیلی این یک نقطه خیلی تاریک بوده اینو در حالت نمیتونم بگم ولی الان یکی دو جاشو من میتونم یه توضیح بدم به من همونجایی که گفتم تو زندگی که من تو در واقع رکود اقتصادی دهه قبل اینه تو 2008 من تو انگلستان بودم و تو مشاور کار میکردم شکل در مشاور کار میکردم و اونجا کارم رو از دست دادم اون خب اولین باری بود که مثلا اصلا کار کردن و کار اولین کارم بود که گرفته بودم بعد دانشگاه و اصلا حس اینکه اصلا آدم کارو از دست بده چه حسی داره <تصفيق> یه ذره حس صرف داشت ذره حس شکست توش داشتن بالاخره خریر نگاه می کردیم گفتی خب من این همه مثلا اینجا سه سال زحمت کشیدم خیلی به دفعی احن همه کارا رو انجام دادم س کردم بهترین باشم و با اون روحیه ای همیشه من داشتم تو همه کارا و قبلش حالا تو دانشگاه و مدرسه و دبیرستان باز احساس کردم خب مثلا چرا من باید نفر آخری می بودم که من در, در واقع از, از کار شد قطع همکاری می شدم ولی خب نه اتفاق افتاد و مثلا منم جز مثلاً بچه دوم سوم بودم که در واقع اتفاق افتاد براشون اولش حس شکست می دست یعنی یه چند ماهی خیلی خیلی صرفکنده بودم و اون حس در واقع چیز شکست خوردن می دست ولی از توش اومدم بیرون یعنی نگاه کردم دیدم یعنی پذیرفتمش دیدم که خب وضعیت اقتصادی الان مجاب میکنه که این شرکت تعدیل نیرو بکنه تعدیل نیرو هم بالاخره روی یه فاکتوره خاصی انجام میشه و این لزوماً معنیش برای این نیست که تو قابلیتت خوب نبوده یا این لزوماً معنیش برای نیست که در واقع تو کار اشتباهی کردی تو در واقع یه سری چیزا در دستخور زمان شدی و تو یک جاهایی قرار گرفتی که اتفاق قد می و بیشتر باعث شد که مثلا اون شکست منو به خودم رجوع بکنه که من در واقع باورم نسبت به عقایدم تضعیف نشه نسبت به اون چیزایی که در اونم باور دارم در واقع به خودم نگاه بکنم و دوباره از خودم شروع بکنم و زندگی بعدی رو بسازم که همین شد بحث رفتن به امارات و خیلی جالب بود اتفاقا من من قبل از اینکه این, این رکود اقتصادی 2008 بشه و قبل از اینکه تعدیل نیرو انجام بشه من انتخاب شده بودم از تو شرکت به عنوان سه نفری که اینو هر سال سه تا پنج نفر از تو شرکت رو آخی البته درخواستم میداد دیگه تو شرکت انگلیسی الی کی که بودم اینا رو در واقع میتونستی درخواست کنی که بری و تو یک آفیس و یک درو شعبه دیگه اون شرکت کار بکنی و منم درخواستمو داده بودم از یک سال قبلش پذیرفته شده بودن که من داشتم دو ماه بعدش یعنی دو قبل بعد اون در بعد زمانی که قبل از اینکه بعد تعدیل نیرو انجام میشه من قرار بود برم و موف بکنم به آمریکا. یعنی شعبه کالیفرنیا تو لس آنجلس خبرو من برم اونجا شعبه کار کنم یعنی نه تنها این حس شکست خب از کار بیکار شدن خود کار بود ولی در،, در کنارش من یه برنامه زندگی جدیدم تو ذهنم برام خودم پرورده بودم دیگه <تصفيق> و اینا یه دفعه از بین رفت چون تعادل نیرو شد همه چی عوض شد رو کود اقتصادی شد و و و این حس شکست خیلی در بگم اولین حس شکست زندگیم بود که دست دادش ولی باز بعد از چند ماه به این نگاه کردم و خوشبختانه به درون خودم نگاه کردم و قابلیت های خودم رو یادآوری کردم به خودم که آقا اینا خیلیش خیلی هاش خیلی اشا فقط به به شانس زمانی بودی که تو توش قرار گرفتی به اتفاقایی بوده که توش شانس آوردی حالا بعد شانسی بگم آوردی که توی زمانی افتادی که بحران مالی در واقع اتفاق افتاده و اتفاق افتاده و تلی نیرو انجام شده و تونستم دوباره در واقع اون کانفیدنس و اعتماد به نفس و تو خودم بپرورونم که بتونم قدم های بعدی زندگی رو به جلو نگاه کنم و قدم های بعدی رو نگاه برم دنبالش که دقیقا هم همون شد اون زمان همون بحث به امارات رفتن و اونجا دنبال کارگشتن و وارد بازار مشاوره مخابرات شدن اینا اصلا یک جرنی یا یک سفر دیگه زندگی رو برای من رقم زد <تصفيق> بعد از اینکه از از تونستم خودمو بکشونم بیرون ولی خب طبیعتا هم آموزنده بود هم تلخ بود اون شکست و،, و و قول معروف خیلیع تجربه کردن قبل تو <تصفيق> و حالا مثلا جاهای دیگه هم بوده ولی تاریک ترین نمی‌دونم نمی‌دونم باید بگم کدوم تاریک‌ترین بوده
1: مرسی کوشا مرسی از توضیحاتت واقعا چون فکر می‌کنم الان دقیقاً همون حرفی که خودت زدی حالا اون موقعی گفتی بحران اقتصادی 2008 تا اینا بود یه اتفاقی افتاد الان هم حالا ما داریم این اتفاقات الانو می‌بینیم خیلیه ممکنه بیکار شدن یه شرط خاصی واسه شون پیش اومده ولی قطعاً تو این تغییر و تحول اتفاقای خوب هم می‌تونه بیفته
0: ببین آره دقیقاً من واقعاً باورم همینه من میگم رکود اقتصادی به اصلا کلن رکود و یه جوره این هم شکست دیگه یعنی الان یه جوره اقتصاد جهانی شکست کنه اون اونجایی که فکر می‌کرد داره میره از مثلا یک ماه پیش فکر می‌کرد داره به اون هم میره الان دیگه میدونه به اون هم نمیره تو 2008 هم اتفاق افتاد دیگه این هم حالا در قولا اقتصاد جهانی میخوای نگاه کنی شکست ها مسیر مسیر جامعه رو اقتصاد رو جهان رو اصلا عوض میکنه. من باور دارم که این رکود فعلی یکی از بزرگترین تغییراتی رو تو کسب و کارها ایجاد خواهد کرد بعد از این و فرصت‌های رو ایجاد میکنه برای کسب و کارهای جدید که اگر این رکود اتفاق نمیافتاد شاید فرصتها ایجاد نمیشد. خیلی خیلی نیروها این وسط دخیله که این فرصت ها باعث میشه ایجاد بشه وارد اون بحث میخوایم بشین ولی چند تا مثال ها که خودتا میدونی تو 2008 چند تا از شرکت های قول بزرگ ستارتاپی که الان دیگه استارتاپ هم میستن که در واقع تحو... متحول کردن بازار های مختلف و مثل اوبر و مثل ایر بی بی همه دقیقا تو اون سالی که رکود اقتصادی 2008 هشت اتفاق افتاد اینا همون سال تازه تحسیز شدم و من فکر میکنم از دلش کست های اقتصادی رکود های اقتصادی از دلش یه سری ستارتاپ ها و ایده های نوع در واقع زاده میشه که ده سال آینده یک, یک،, یک،, یک در واقع صنعت یا چند صنعت متحول خواهد کن و به این باوردانم و فکر میکنم الان بعد فکر همه ی کسب و کارا همه در واقع کارآفرینا باید به این فکر بکنن که اون تکنولوژی اون در واقع ایده اون کسب و کاری که الان دارن گوش چند ساله چند ماه هر چی دارن گوش زحمت کشیدن و به اینجا رسوندن چجوری میتونن تطبیقش بدن تا از این فرصت های نو تو صنعت خودشون تو حوزه خودشون بهترین بهره رو ببرن مثلا من برات یه مثال بزنم الان ما حالا این الان خیلی کوتاه مدت ولی با یک شرکتی که کار ضد عفونی میکنه الان برای بیمارستان ها تو انگلستان که الان مریضای در واقع همون کووید 19 و کرونا هستن محصولات ضد به در واقع ها میفروشه داریم صحبت میکنیم که یک خودرو خیلی کوچیکی رو تبیه کنن و درو این خودرو در واقع تکنولوژی زده کننده یا حالت در واقع پخش این زده دوفونی کننده ها نسب بکنن و این خودرو رو ما از راه دور بتونیم کنترل کنیم بدونی که کسی بخواد راننده ای اونجا باشه و اینو ما تو فضا و تو در واقع اون فضاهای بیمارستانی بتونیم کنترلش بکنیم و اپریتش بکنیم و اونجار زده کنیم
2: <تصفيق>
0: مثلا ما قبل از اینکه اتفاق بیفته اصلا همچیزی به این چیزی فکر که این تکنولوژی ما شاید بتونه اونجا کارایی داشته باشه یا حتی انتقال یه سری محصولات پزشکی و درمانی برای بیماران کرونایی ممکنه تو خود بیمارستان خیلی ها تو قسمتی که همه بیماران هن مثلا هستن خیلی سختشون باشه برای اینکه حتی محصولات در واقع چیزای درمانی رو بخواد انتقال بدن وازی های کوچیکی میتونه راه دور کنترل بشه اینا رو بسکه ما الان داریم صحبت می‌کنیم که مثلا بتونیم اینو حتی توی فاصله کم بتونیم تبییه بکنیم و بتونیم توی این در واقع بوهران یه کمکی کرده باشیم توی این حوزه و همین ممکنه اصلا یک فرصتی برای ما ایجاد بکنه که اصلا یک بازار جدیدی رو برای ما ایجاد بکنه در آینده منظور من اینه که کلا از بحران آدم باید استفاده بکنه که دو من دو تا پیشنهاد دارم بر همه در واقع کسب و کارهایی که الان شاید به این پادکست گوش بدن و مسئولین کسب و کارو کارآفرین. یکی این که تا جایی که میتونن در واقع هزینه هاشونو کم بکنن، نگرد دارن. تا از این بحران رد بشین. اونایی که مثلا هنوز رئیز نکردن، هنوز گذاری جز نکردن و پیشنهاد دوم دو اینه که چشم باز باشه ببینن که تکنولوژیشون امروز یا فردا بعد از اینکه از این گوهران عبور کردیم چجوری میتونن در در مسیر جدیدی سوق بدن که بازارها و فرصتهای جدیدی رو به هاشون باز
1: درست مرسی ممنون بریم سراغ سوال بعدیمون کوشا اگه شما به دهه 20 زندگیت برگردی به کوشای 20 چند ساله چه حرفی میزنه یا چه پندی میدی بهش چه کاری انجام بده چه کاری انجام نده
0: ببین واقعیتش سوال خیلی خوبیه من من الان ممکنه خود این خود مثلا یه جوری جلوه داده بشه که خود خود خواهده باشه ولی من تأصف های زیادی تو زندگیم نخود مسیر زندگی که انتخاب کردم و الان برگردم به 20 و چند سالگیم هم همین مسیر دوباره انتخاب بکنم یعنی از مسیرش رازی هم مم. ولی چیزایی یک پختگی که الان دارم و به اون اون زمان بخوام برگردم چه چیزی رو عوض میکنم که فکر کنم سوالت هم بیشتر تو این حوزه باشه ام این خواهد بود که من من فکر میکنم تو زندگی حالا جز این که آدم باید باشه تلاش بکنه تغییر ایجاد بکنه و در واقع مفید باشه ارتباط انسانی معنادارم خیلی مهمه برای آدمها داشته باشه حالا بحث کلا رضایت منزی از زندگی اطرم کنم بیشتر به کسب و کار زیاد ربطی نداره رابطه های معنا دار یعنی تو تعداد دوستایی که باهاشون واقع راحتی تعداد فامیلی که باهاشون خاطره ساختی خانواده نزدیک خودت اینا هستن که در واقع تعداد این رابطه ها ال رابطه های الکی که همه من شما رو فقط بشناسم نه روابطی معنا داری که در واقع عمیق باشه نظر من داشته و در واقع داشته های یک انسان در طول زندگیش در آخر اینه چند تا رابطه معنادار شما تو زندگیت ایجاد کردی این باور منه یعنی چیزی که تو این سن رسیدم اگه برگردم به 20 و چند سالگیم شاید به خودم تو اون سن این پیشنهادو می خوام که یه خورده وقت بذار و این روابط معنادار تو تقویت کن زیاد کن یعنی فقط هم فکر موفقیت و کسب و کار و اینا خیلی خوب آدم باشه و در کنارش بودای دیگه زندگی هم ببین که باز من خیلی باز نسبتا خیلی خوب کار کردم به قرار معروف من سعی کردم که چند بودی باشم همیشه یعنی فقط موفقیت و کار و تحصیل و اینا نبوده من هنر دوست رو دوست داشتم مثلا مسافرت رو دوست داشتم ولی رو این یکی بر اگه بخوام یه پیشنهادی بدم به خود بیس چند سال میگم که حتما رابطه های خوب بساز.
1: خیلی عالی. مرسی. ا کوشا اهل کتاب هدیه دادن هستی؟
0: کتاب هدیه دادن؟ نه والله نه. کتاب هدیه تو حالا
1: ندادم. ولی اهل کتاب خوندن فکر کنم باشی.
0: آره آره کتاب خیلی کتاب خیلی دوست دارم. آره چه
1: کتابایی بودی که تو زندگی شما خیلی گذار بوده؟
0: کتاب هایی خب کتاب آدم زیاد خونده کتابایی که ام، ببین کتابی که حالا مثلا بگم زندگی من از این رو و اون روکنزی که مثلا تمیشه ذهنم باشه الان حضور ذهنم نیست ولی چند تا کتابی که اخیرا حالا خوندم و خیلی دوستشون داشتم و تو ذهن من موندن بعد اینکه که کتاب خوندم تمام شده یادم نرفته چند تا شبه میگم یک کتاب خوندم به نام Four Agreements یا چهار توافق کتاب خیلی خوبی بود بعد خدمت شما ارز کنم که یه کتاب دیگه خوندم به نام هومو سپینز که فکر کنم الان اصلا کتاب خیلی آره،
1: خیلی معروفه آره
0: مطرحی هم اصلا من خیلی لذت بردم از خوندن این کتاب اونو حتما پشناد بکنم اخیرا خدمت شما ارز کنم که یک کتابی برای نپولیون هیل بود کنم خیلی خوندم خیلی روزش داشتم بنامه Think and Grow Rich آره این کتاب های که الان تو ذهنم که در واقع خیلی تأثیر گذاشون من خب کتابای حالا کاری هم که خیلی خوندم میگه کتاب استارت استارتاکی رو برد بخواد همه همون خوندیم ولی خب خیلی کتابایی که غیر کاری باشه بر من خب تو زندگی بیشتر تأثیره درسی می گرش هم رو تغییر داده بیشتر در داشته تو کتابای کاری آره اینا رو حالا فعلا چیزایی که یادم میاد
1: خیلی عالی واسه شنونده ها میگم لینک به این کتابایی که معرفی کردیم توی این قسمت رو روی سایت میتونیم ببینین لینک به سایت گدرریزش هستش که اون رو ببینین دقیقا چی هستش و توضیاتش اونجا هست بریم سال بعد کوش روتين صبحگاهی یا شبانه خاصی داری یعنی مثلا میخوام بپرسم که صبحا خیلی بهره وریت بیشتره صبحا زود بیدار میشه یا نه کسی هستی که مثلا صبح دیرتر بیدار میشی شبا کار می‌کنی یه روز تو زندگی دقیقاً چه جوری می‌گذره
0: ببین من همیشه آدم شب بودم بیشتر واقعاً بیشتر آدم صبح یعنی مهم. شب خیلی بیشتر احساس تمرکز و تفکر میده و میگن می می آدم
1: شبا خلاقتر هم میشه حالا نمیدونم اینو حس کردی یا نه
0: شبا <تصفيق> شب, آره. شب, به خاطر اینکه که ببین یه جورایی یه آرامشی داره شب و احساس میکنی روز تموم شدیدی که خبری نیست این دورو و فقط اون تمرکزی که میتونی بذاری رون کاری که میخوای بذاری خب قطعا باش خلاقیت هم میاد وقتی که تمرکز بیاد آم. ولی آره من همیشه آدم شب بودم صبح, صبح میشه سخت مدرسه میشدم برم. در سر, سر کلاس یادمه مثلا موقع هفت صبح زنگ مدرسه رو می زدن من تازه مثلا هفت داشتم لباس موشیدم از این آدم‌های خیلی چیزی نبودم که صبح ساعت شش بلندشم ولی خب حالا براخره بیشتر دنیا سحرخیزه و رو 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 صبح روز صبحگاهی میگذره و تونستم خودم رو تو این سالیان انتباق بدم الان که خب خیلی روتین زندگی خیلی عوض شده تو می <تصفيق> بکنم روتین های قرانتینه برای همه جدید باشه همه ولی <تصفيق> خارج از قرانتینه کلا روتین زندگی من در واقع صبح روش مثلا هشتینه خواب بلند میشم یه مثلا نه میرم سمت شرکت که تو آفیس هستم نو تا ساعت هفت شب هفت هشت شب میرم ورزش حالا این وسط تو تایم کاری هم حالا دقیق میخورم ولی بیشترش در وقت خدافیسم میرم ورزش و دوباره شب برمیگردم و تو خونه کار میکنم واقعیتش تو خونه کار میکنم و قبل از خوابم حتما کتابی میخونم یا کتابی گوش میدم من آدیو بوکم خیلی دوست دارم به چون میتونی حالا تو در حال دو چرخ سواری در حال نمیدونم تو اتوبوس تو قطار هرجا گوش بدی بهش خیلی راحته و و این یه در واقع چه روتین کاری خیلی معمول منه دیگه خدمت شما کنم که حالا تو چیز خاصی رو تو خود کار میخوای توضیح بدم برات یا یعنی اینکه
1: منجبتان در مورد ورزش که گفتی چه ورزشی می‌کنی
0: من ورزش های مختلفی رو امتحان کردم ولی مرزشی دلخواهم خب ورزش تنیسه تنیس رو خیلی دوست دارم
2: <تصفيق>
0: و سالی تنیس بازی کردم ولی هر روز خب تنیس بازی نمی کنم بتونم هفته یه روز یا هفته دو روز تنیس بازی کنم بقیه روزا ورزش های در رو میرم رم, می رم در واقع توی باشگاه و یه نیم ساعتی با این وسائلی باشکوهی در واقع سر رو گرم میکنم و اگه بتونم یک ساعت هم یکی از این کلاس های فشرده مثلا های انترسی ترینگی، زومبای نمیتونم کراسفیتی که در واقع تو یه چهل پنی دقیقه یک علامه کالری ازت بسوزونه و معروف دوره تر و تازه تحویل جامعه <تص-> آره، واسه <پس> استرس هم که <تص-> عالیه <چیز؟ تص-> دیگه. مثلا با این کاره
1: استارتاپی اینا
0: این آره. دقیقا تو اون چل پن دقیقه از تو حس و حال کل روز میای بیرون یه یه قشنگ سوپاپ اطمینانی داره میکشه میاد بخارت خالی میشه و دوباره برمیده آره دقیقا
1: آره. اوکی. اه, کوشا. اگر همین الان که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم میدونه سیاسه انجام کاری شکست نمیخوری و قطعا تو اون کار موفق میشی چه کاری انجام میدادی؟
0: خیلی جالبه سوال جالبی کردی من من قبل از اینکه از ایران بیام بیرون و در واقع شروع کنم این شرکت خودمو زدن و دوره مسیر جدیدمو انتخاب کنم یه دوره 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 بود که رفتم و کار بازیگری کردم بازیگری تئاتر خیلی خوشش میومد خب یعنی رفتم کلاس در واقع بازیگری و هم میکردیم تو تئاتر بازی کردیم حالا کارای دانشجوی و یه دنیا جدیدی رو برای من معرفی کرد که اصلا دور از تمام این دوران کسب و کار و ستارتاپ و اینا بود و خیلی دوستش داشتم یعنی یه جورایی شاید یک ساعت دیگه هم الان ازم سوال بکنی بتونم بات صحبت کنم با و خیلی علاقه داشتم بهش و اگه الان بهم بگی آره اگه بگی که کاری که شاید شکست نخوری دوست دارم قدم نمیاد وارد کار بازیگری یا حتی کارگردانی تئاتر و سینما بشم
1: من هم حسی رو چهار پنج سال پیش بش رسیدم یعنی هیچ وقت دورانه... آره دوران آره ببین دوران نوجوانی من اصلا هم حسی نداشتم نداشتم که مثلا کارهای هنری بخوام انجام بدم کار فیلم بخوام انجام بدم ولی نمیدونم چی شد چند سال پیش احساس کردم که خیلی علاقه دارم به این کار الانم مثلا جزء حابیم هست حالا نمیدونم تو صفحه این من دیدی یا نه یه موقعی ویدیوهای یه چیزایی درست میکنم ولی مثلا آره یعنی فانم جدی. حابیمه آره حالا سعی میکنم مثلا ویدیوهایی هم که درست میکنم مفیدم باشه جدا از مال. مثلا جنبه فانش و اینا یه کانتنت مفیدی هم داشته باشه ولی منم اینه که مثلا کار الانم انجام نمیدم میرفتم سمت این چیزا خیلی جالبه من نمیدونم من حالا من رو خیلی دوست دارم آره نمینم تو دوران مدرسه به ما شاید اینا خوب پرورش چجوری بگم مثلا نشد. آره پرورش داده نشدیم یعنی مثلا فقط به ما گفتم میری ریاضی میری تجربی حالا مثلا یه هنرم هست هنرستانی و بری چیکار بکنی ولی اینکه قشنگ خودتو پیدا بکنی فکر کنم این اتفاق نمیفته اصلا ما
0: نه ما حالا تو متاسفانه البته یه خوشبخت نمیگیم ولی از طرف شخصی قطعاً متاسفانه که تو دوران مدرسه همه چی امتحان نمیکنن و این ذهنیت ها اینجوریه ذهنیتایی که آه مثلا اونایی که هنرستان میرن خب نه اونا او که هوششون بهتره باید حتما مهندس بشن یا حتما باید دکتر بشن این به نظر من یه ذهنیت غلطیه که البته فکر میکنم دارن توی نسل فعلی تو ایران خیلی کمتر شده ولی متاسفانه این بوده دیگه آره یعنی اگر ما از اولش از بچگی انتخاب بیشتری می داشتیم شاید خیلی از که الان میکردن رو نمیکردن یا خیریا ابتدا اینم بگم که این دلیل بر این نمیشه که اون کاری که داریم الان انجام میدیم و دوستش نداریم چون آره، رو رو آره، آره. در آخر آدم میاد اون کار اون جای جایی رو برا خودش باز میکنه که دوست داره همیشه
2: دقیقا. ولی
0: ولی شاید انتخاباتمون از این بیشتر میبود برای کارهای مختلف کردن و واقعا هنرم من برای من دیدگاه هنر به نظر من تمام کسب و کارها اگه موفق بشن بعد تازه میرن دنبال هنر این به عقیده منه من میگم آقا همه کارات رو که کردی بعد تازه, تازه میفهمی هنر هنر خیلی جا داری براش که توش کار کنی تو همه هنری و به نظران هنر اصلا یک مقولهیه که اصلا جای امید داره توش جای رشد داره توش جای در واقع تغییر هنر اصلا خودش م... چی بهش میگن مزهر تغییره یعنی تو هر جایی که بخوای در واقع تغییر بکنی باید به هنر به نظر رجوع کنی ولی هنر هر جا میتونه باشه ولی علاقه من به در واقع و سینما خیلی شخصی شکل گرفت. یعنی من رفتم این ها رو دیدم همی برای اینکه از یک کار متفاوتی رو امتحا که یکی دوستی در واقع به اون پیشنهاد داد باقا تو فکر کنم بد نباشه مدت برو کلاس بازیگری ببینید چه جوریه دوست داری هر خودشم تو سینما بود رفتم من اصلا با یه مقوله خودشناسی بازیگری آشنا شدم با این مقوله‌ای که تو چجوری یه کاراکتر جدید و وارد خودت بکنی و این لازمش این بود که اول خودت رو خیلی خوب بشناسی اون پروسه خودشناسی که بازیگری در واقع میبرتت به نظر من ارزشش حتی خود بازیگری میتونه بیشتر باشه برای زندگی آینده خودت و اونم اون پروسه رو من خیلی دوست داشتم و وقتی به اون نقش جدیدت میرسی که دیگه اون خودت نیستی یه نقش جدیدیه که ساختی برا خودت خیلی خیلی لذت و در بقید زوق کودکانه داره توش و من خیلی دوستش داشتیم یه روزی برمیگردیم بهش خوبا
1: ایشالله ایشالله یه فیلم با هم دیگه درست کنیم نقش اول باشیم
0: افتیاده
1: داریم پورجه بعدی مخلصی کوشا واسه آخرین سوالی که میخوام از شما بپرسم کوشا کاوه چه چیزی میخواد از خودش به جا بذاره توی این دنیا
0: ببین بحث میراس و جا گذاشتن یه مقوله خیلی بزرگی بود برای من همیشه تو زندگیم تو دوران نوجوانی و حالا اوایل جوانی خیلی برای بزرگی بود که آقا مثلا ما توی دنیا آمم باید حتما از خودمون یه چیزی باقی بذاریم یه حالا اثر مثبتی حتما باید بذاریم بود و نبود باید تو این کره خاکی فرق داشته باشه ولی بعد به یه پختگی دیگه رسیدم به این رسیدم که تو تو زندگی نباد برای این برنامه ریزی کنی که آقا من چی به جا بذارم باید برای برنازی کنی که من چه تغییری الان تو زنده بودن میتونم برای این جهان انجام بدم و به این جهان تو زنده بودم یک به قول معروف خیلی برسونم یعنی یک, یک تغییری بتونم انجام بدم حالا این تغییره ممکنه ابدی بشه ممکنه در واقع بمونه بعد از مرگی بعد رو ولی به هیچ موقع نمیتونی برنامه بریز یعنی برای اینکه من بعد از اینکه نباشم چی به جا بزارم مثلا این من دیدگاه همی خود عوض شده واقعیتش الان اگر از هم روزی چیزی میخوای به جا بگذاری میگم نه نه من چیزی نمیخوام بجا بگذارم ولی میخوام تو زمانی که هستم تغییرات ایجاد کنم میتونم تاثیراتی به مثبتی بذارم حالا اگر این تاثیرات مثبت ادامه دار شد و دنباله دار شد چه بهتر آره یعنی بیشتر یعنی تو با آدمای خیلی آدمای در واقع تاثیرگذار و موندگارم به نظر من نگاه کنی هیچ کدومشون برنامهشون تو زندگیشون نبودی که موندگار بشن تاثیراتی که تو زنده گذاشتن کرد و یه سری نکرد و نظر من اینا اصلا یاد مهمم نیست. حالا مون بشی یا نشی. من اون تغییراتی که تو زنده بودنت انجام میدی. اون تغییرات چقدر تاثیر مثبتی داشته باشه. حالا برا. قابل تشکر بودی خیلی
1: آره آره شما گم مرسی. کوشا کسی اگه بخواد با شما در ارتباط باشه، تو شبکه‌های اجتماعی شما حضوری داری؟
0: آره تو شبکه اجتماعی تو لینکدین هستم کوشا. فاصل کاوه تو اینستاگرام هستم کوشا نقطه کاوه. خدمت شما ارز کنم تو فیسبوک هستم کوشا کاوه بدون فاصله سرهم ایمیلم هم که کوشا نقط کاوه at gmail.com هستش
1: بسیار عالی آقا دم شما گرم مرسی از وقتی گذاشی یکی آنگرم. از مسابقه طولانی رو شد اما خیلی مفید بود اه، اه، فکر میکنم مستش نوانده قطعا همینطور هستش مرسی لطف
0: کردی خیلی خوشحال شدم در تماس باش باشم
1: ب سلامت بشیدید مرسی خود است امیدوارم از چین در این ا قصال لذات برده باشین اگه دوست این برای من بفرستین بهترین روش از طریق ایمیل هست با آدرس contact@ home ج.com میتون پریامتون سه بفرستیم. تو اینستاگرام و توییتر هم با ایدی homajf میتونین منو دنبال بکنید. یه بار دیگه تشکر میکنم از حامی دیالوگ شرکت ایلیا آکادمی برگزار کننده دوره آموزشی متنوع در راستا مهارت مهارت‌های حرفه‌ای و مربوط به کسب و کار. اطلاعات بیشتر درباره فعالیت‌هاشون رو, رو روی سایت ilia-academy.com میتونین ببینید. فراموش نکنید اگر دیالوگ دوست دارید حتما ازش پست و استوری بذارید و منشنش کنید تا دوستان دیگه‌تون هم با این پادکست آشنا بشن. تا قسمت آینده دیالوگ خوب باشید خدا نیحتار